0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Ich weiß, man soll den Podcast immer zeitunabhängig sprechen, möglichst zumindest. Aber hey, frohe Ostern wünsche ich euch alle zusammen. Und in dieser Osterfolge begrüße ich heute Drehbuchautor, Filmnerd und Podcaster Gary Streberg, der zusammen mit Thorsten Streeter und Hennis Bender die, wie ich finde, genialste Quasselrunde für alle Filmfans moderiert, nämlich Streeter Bender Streberg. Mit Gary spreche ich in den nächsten rund 90 Minuten über Filme die man nur einmal sehen kann, warum er aussieht wie Steven Spielberg und was Steven Spielberg selbst mal dazu gesagt hat. Und will man nicht vergessen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt mir einfach an podcast.cinema.de. Schaut gerne auch in die neue Ausgabe der Cinema rein. Nicht zu übersehen, denn auf dem Cover ist Fat Doctor Strange 2 und Pulp Fiction. Quentin Tarantino Klassiker haben wir ein ausführliches Special gewidmet. So, jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem wunderbaren Gary Streberg. Lieber Gary, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Ja, lieber Philipp, vielen, vielen Dank für die Einladung. Was für eine Ehre.
0: Ja, und das, auch da kommen wir natürlich gleich nochmal drauf, was das für eine Ehre ist. Freue ich ja. mich sehr drüber. Freue ich mich sehr, dass das heute vor allem geklappt hat, weil wir mussten ein bisschen verschieben. Hm. Da kam immer mal wieder ein bisschen was dazwischen. Umso besser, dass wir heute nämlich die Osterfolge aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist, dass diese Folge jetzt am Ostermontag ausgestrahlt wird.
1: Ah, okay, okay. Nee, das war mir jetzt nicht so bewusst. Aber weißt du, dass äh, seitdem mein Sohn... Erwachsen ist, äh, so, habe hab ich so keinen Griff mehr so auf diese ganzen Feiertage und alles sowas. Das ist, ist mir nicht mehr, sonst früher, als er noch zur Schule ging, da war das alles, ah, okay, ne, da da frei und so und ah ja, stimmt Ostern. Jetzt ist das nicht mehr so äh, relevant, aber das ist ja toll, Osterfolge, schön.
0: Wir haben auch gerade noch eine Anfrage gekriegt aus Amerika für ein Interview am Ostermontag, weil die Amerikaner das natürlich nicht kennen. Das ja. heißt auch, dann werden wir weiter arbeiten und die Interviews kriegen. dass natürlich, oder erstmal denkst, äh, Stopp, Hallo, eigentlich nicht. Wenn ja. wir schon Feiertag haben, aber natürlich machen wir das, weil es auch um einen US-Regisseur geht von einem großen Dinosaurierfilm. Insofern muss man da natürlich.
1: Ja, da kann man ja mal eine Ausnahme machen mit dem Herrn. Ja, bestell dem Herrn schöne Grüße. Toi, toi, toi. Ich freue mich sehr.
0: Den Regisseur von dem ersten großen Dido-Abenteuer, über den sprechen wir gleich noch, weil da hast du eine sehr schöne Geschichte. Ja. Für alle, die dich nicht kennen, du bist ein vielbeschäftigter Mann, du bist Drehbuchautor für Serien, mhm. Hörspiele auch, bist ein großer Hörspielschreiber.
1: Ja, groß nicht. Ich habe ich hab geschrieben, aber ich würde ganz gerne mal wieder schreiben, tatsächlich, ja. Mhm.
0: Aber ich finde, du hast super super Sachen gemacht mit Oliver Döring auch unter anderem. Ja, ja, naja, es war auch eine tolle Zusammenarbeit. Mhm. Kommen wir auch später nochmal drauf. Mhm. Und du bist natürlich ein leidenschaftlicher Podcaster, zusammen ja. mit äh, deinen Kollegen Hannes Bender und Thorsten Streter. Also Ganz genau. Str Bender Streberg heißt der Podcast?
1: Genau, so heißt der Podcast und das machen wir jetzt schon seit sage und schreibe acht Jahren. Glaube ich, das ist irre. Also das ist wirklich, wie die, wie die Zeit vergangen ist, das ist echt unglaublich.
0: Bei der Folge 95 seid ihr schon.
1: Genau, sind wir jetzt. Wir dengeln so auf die 100 jetzt zu, langsam. Also das ist äh, für uns ein großer Meilenstein tatsächlich.
0: Und ja. da geht es vor allen Dingen ja um, um Pop und Nerdkultur? Also, um, mhm. es geht um Filme, Serien, Comics, was auch immer. Alles, was man so äh, zu Hause sammeln kann und womit man aufgewachsen ist. Du hast gesagt, ihr ja. habt vor acht Jahren angefangen. War das Konzept von Anfang an schon sowas? Oder ging es erstmal darum, drei Leute treffen sich oder drei Freunde treffen sich und quatschen?
1: Nee, also von Anfang an war das. Also, ich bin, ich bin äh, der Technik, äh, also das Podcasten, das war bei mir so als als apple damit anfing weil das ist ja auch interessant übrigens ich weiß nicht ob du das auch schon festgestellt hast dass viele leute ja überhaupt nicht wissen wo der äh, wo der äh, der begriff podcast herkommt dass das ja was mit einem apple produkt zu tun hat nämlich dem iPod den es ja heute gar nicht mehr gibt äh, und da hatte apple von anfang an glaube ich hatten die äh, die möglichkeit ähm, dass man ja pra praktisch so eigene Radioshows aufnehmen konnte. Und das fand ich damals schon unheimlich faszinierend. Und äh, habe die Technik und äh, das ganze Movement habe ich halt so mit begleitet und immer wieder beobachtet. Und dann irgendwann ähm, halt gab es so amerikanische Podcaster, äh, Chris Hardwick hier mit dem Nerd-Podcast, der genau das gemacht hat, was, ich, was mir immer vorschwebte, nämlich wirklich so Nerds sitzen zusammen, und, und labern einfach und, und erzählen von ihren Leidenschaften und äh, er hatte dann immer prominentere dabei und ich weiß noch ganz genau, als ich mal einen Podcast mit ihm und Simon Peck hörte, den ich äh, ja, bis heute noch äh, hoch verehre und äh, da, damals war ich gerade so, habe ich die Serie Space geguckt, übrigens äh, läuft die auch noch bei Amazon, darf man das sagen?
0: Das kannst du sagen, Weil ja? der,
1: das ist, ja, das ist ja eine reine Nerd-Serie, muss man wirklich so sagen. Und, ähm, Zusammen
0: mit Nick Frost, mit seinem Kompagnant aus den ganzen Ganz äh, genau,
1: und Conneto mit Edgar Wright. Ja. Ne? Also genau. da, also wer, da, da sind die, also wer, wer of the Dead mag, der wird diese Serie lieben. Und äh, naja, auf jeden Fall, ich hörte diesen Podcast so und, ähm, und war so im Dämmerzustand, war so im Halbschlaf schon und bin dann wieder so. Und da erzählte CyberPack gerade, wie er sich auch manchmal auf nicht so legalen Wege seine Filme beschafft hat. Und da wurde ich wieder wach und, und ich wollte sofort loslegen auf Englisch. Ich wollte, das war wirklich so, als wenn ich, als wenn ich da mit denen am Tisch saß. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Initialzündung, ähm, dem Hennis das mal schmackhaft zu machen. Hör mal, wir könnten das doch auch machen, weil, weil immer, wenn wir uns treffen, kommen wir irgendwann auf, auf diese ganzen Filme und das ganze Zeug, was wir so hören und sehen und schauen. Ja, und dann hatten wir das vorgehabt und dann kam der Hennes, weiß ich noch ganz genau, kurz bevor wir die erste Folge aufnehmen wollten, äh, kam der auf die Idee, hör mal, ich habe da noch einen Dritten. Meine erste Reaktion war, oh Gott, zu dritt, das geht doch nicht gut. Ne? Und, äh, und dann war das Thorsten Sträter, den ich auch bis dato nicht kannte. Und den habe ich aber dann ganz schnell kennengelernt, weil das war gerade die Zeit, wo ähm, der Thorsten auch ähm, von der, also die, die, die Agentin von Hennes, wurde da gerade auch die Agentin von Thorsten, äh, die liebe Susanne Burr, Und ähm, dann haben wir uns halt mal getroffen hier in Bochum, saßen in einem indischen Lokal und Thorsten hat uns sein komplettes Programm vorerzählt. Das war sehr witzig. Also Und da habe ich eine kennengelernt. Danach habe ich dann auch noch ein bisschen bei YouTube, weil es gab dann tatsächlich schon sehr vieles bei YouTube. Ja, und ab seitdem war ich ein Fan und seitdem sind wir... Äh, befreundet und ich kann heute sagen, das sind echt so meine, meine engsten Freunde, die beiden
0: Pansen. <lacht> das ist schön, dass du das ja. sagst, das Wort Pansen, damit bin ich auch groß geworden. <lacht> Kennt man, glaube ich, hier gar nicht. schon gar nicht so richtig. Ähm, ja. Aber was ihr da macht, und das ist ja wirklich so, ihr haut euch die Filmtitel und die Nerdgeschichten um die Ohren. Hast du schon den neuesten Trailer gesehen? Äh, ihr befragt euer Publikum, die Hörerschaft, finde ich sehr gut. Und da gab es Unlängst halt auch das Thema in der 95. Episode, mhm. nämlich äh, Filme, die man nur einmal sehen kann, wo man weiß, dass die gut sind, die man damals als gut abgehakt hat, mhm. die man aber aufgrund der Thematik, der schwere, vielleicht ist auch Patina drüber gelaufen, also Patina angesetzt, nicht mehr schauen kann. Ja, mhm. äh, Da habt ihr zum Beispiel auch Dunkirk und 1917 äh, kam man aus, genau, Ka genau. aus der Community. Ähm, welche sind was sind so deine Filme, wo du sagst, also die kann ich jetzt mir nur einmal angucken und ich weiß, dann reicht das auch.
1: Also bei mir war das ganz klar: dieser, äh, ich glaube, er heißt Irreversible. Dieser, dieser ähm,
0: Monika Bellucci.
1: Bellucci. Genau. Oh, der war so unsagbar. Der war interessant von der, von der Machart her, weil der wurde ja so rückwärts erzählt. Und er war ultra brutal. Jetzt nicht ständig, also es war kein Slasher-Film oder so, aber da an der richtigen Stelle äh, oder beziehungsweise du hast erst Brutalität erzähl äh, erzählt bekommen, gesehen und du wusstest gar nicht so sehr, was ist damit los und dann hinterher hast du erst so nach und nach erfahren, das setzte sich dann halt wie so ein Puzzle zusammen, warum diese Brutalität äh, da war und äh, ja, es war ein ganz, ganz schlimmer Film. Also das, äh, das ist definitiv, der steht bei mir ganz, ganz oben.
0: Bei mir ist es, das habt ihr, habt ihr auch den Filmtitel genannt, nämlich Requiem for a Dream, Darren Aronofsky mit Jared Leto und Jennifer Cannelly, ja. genau so ein Film, der so ein bisschen als Satire losgeht, ich glaube er ist auch ja. ein bisschen satirisch gemeint, aber der ist halt bitterböse, wo es um geht, wie so eine äh, Gruppe von Freunden, von Jugendlichen in die Drogensucht abrutschen, aber auch wie die Mutter des einen in die Drogensucht abrutscht. Nämlich mit, mit Schmerzmitteln mhm. und sowas. Und das ist wirklich harter, harter Tobak, weil es nachher auch um Prostitution ja. und sowas geht.
1: Ja, ja, das ist so. Das, äh, das, ich meine, die, die Kehrseite der Medaille sind natürlich Filme. Und vielleicht kommen wir da auch in unserem nächsten Podcast mal dazu, ähm, weil das wäre ja wirklich ähm, Filme, mit denen man gar nicht, äh, also die man mehrmals im Jahr guckt, einfach weil sie einem gut tun. Das wäre dann so die, die ich meine, okay, wir haben schon ganz, ganz viel über unsere Lieblingsfilme geredet und so auch im Podcast, jeder weiß, dass ich ein großer Jaws-Fan bin und äh, äh, Weißer High und Almost Famous ist für mich, das sind wirklich Filme, die, die kann ich mehrmals im Jahr gucken und die machen mir immer ein gutes Gefühl. Die treffen noch immer jeden Punkt und, und jede. Ich freue mich dann schon immer. Ah, jetzt kommt die Szene. Ah, jetzt kommt die Szene. Jetzt kommt die Szene. Und man, und man freut sich permanent darauf. Ne? Das ist so. Ja, ja. Und dann hast du halt die, die Sachen, die man nur einmal sehen möchte und nie wieder. Aber es gibt auch so Filme, die man. um die macht man gleich äh, von vornherein großen Bogen. Wie zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich bin Jahrgang 65 äh, und bin ja. Das habe ich auch oft in unserem Podcast erzählt. Ich bin ja sozialisiert worden durchs Bahnhofskino oder durch die Bali-Kinos. Das war ja so, wie ich fest, später erst feststellte, war ja so äh, unsere Grindhouse-Kinos. Da lief ja alles eigentlich. Ne? Von Jerry Lewis, Louis de Finet, äh, bis auf äh, 120 Tage von Sodom. Und das sind zum Beispiel, oder das große Fressen oder so. Ja? Das sind so Filme, da weiß ich schon von vornherein, die werden so unangenehm sein, da mache ich lieber einen großen Bogen drum. Ja, und äh, ich glaube, ich, ich behaupte von mir, dass ich wirklich ein gutes Gefühl hab, äh, dafür habe, was mir gut tut und was nicht. Welchen Film ich zum Beispiel sehr, gene, äh, sehr gerne sehen würde, weil er mir wahrscheinlich gut tun würde, ist dieser Command äh, Command on, come on mit Joachim Phoenix. Den, äh, den habe ich, aber dazu bin ich noch nicht gekommen, aber das werde ich noch nachholen.
0: Kann ich dir nur empfehlen? Äh, bei uns auch sehr gut besprochen worden. Na, alle sehr gut beißen. Joachim Phoenix ist ja eigentlich immer der sichere Bank mittlerweile. Ja, ja, genau. Ja, so schräg wie er vielleicht anderweitig ist, wenn er in Interviews auftaucht, was auch immer, aber als Schauspieler begnadet.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, aber ist es denn auch ein viel gut film ist es, also, Fühlt man sich
0: danach gut? Man ja. fühlt sich danach gut. Okay. Kommt natürlich immer auf deine Stimmung, an, aber ja. <lacht> okay. Bei mir ist es zum Beispiel ja. Lethal, Lethal Weapon 4, den ich mir fünfmal im Jahr angucken kann.
1: Vier? Ich, Interessant. Weil okay. er
0: für mich der witzigste ist. Ähm, weil es gibt ja. großartige Szenen drin, Unterhose, Gackern wie ein Huhn. Ich wollte nur sehen, ob du es machst. Ähm, solche Geschichten und Jelly natürlich. Ähm, ist sicherlich nicht der beste mhm. der Reihe, aber irgendwie, weiß ich, macht er mir unglaublich viel Spaß, nach wie vor. Ich
1: weiß noch damals, dass ich den zweiten Teil, da waren wir gerade in Amerika, da waren wir in Florida. Ich glaube, den habe ich, äh, weil ich kein so ein Sonnenfan bin, und wir, hatten, wir waren äh, mit einer Kollegin da und meine Frau, die hat halt ständig mit ihr äh, Sonne getankt und ich war ständig nur im Kino. Ich glaube, ich habe mir Lethal Weapon 2 in dem Urlaub mindestens fünf, sechs Mal angeguckt. Immer in irgendwelchen verschiedenen Städten. Es war. Also, den liebe ich auch heiß und innig. Den vierten Teil habe ich nicht mehr so auf dem Schirm, würde ich mir aber gerne angucken, habe ich da im, im Schrank liegen. Also, das muss ich nochmal machen.
0: Und wenn du noch einen Wohlfühlfilm haben willst, einen Film, den ich eigentlich auch in jeder Folge irgendjemandem empfehle und immer wieder erwähne, ist Palm Springs. Ah, okay. Der kam letztes, letztes Jahr raus äh, fürs Heimkino. Der ist aber irgendwo auch sicherlich digital abrufbar. Also, kann ich dir nur empfehlen, so eine Zeitreisegeschichte und täglich Grüße aus Murmeltier, aber anders, auch ein bisschen derber. Ach, Punch Springs
1: mit, mit genau. äh, natürlich mit, mit äh, nicht Adam Sandler, habe ich beinahe gesagt, Sandberg, genau. genau, den habe ich schon gesehen, ja, ja, genau, genau. den finde ich auch klasse, aber kannst du mir das bitte erklären, warum die ständig dieses Bier trinken oder diese Limonade? Ständig, ich habe gedacht, ist das Product Placement oder so, ständig, in jeder Szene haben die diese Dose in der Hand. In jeder Szene wirklich. Das ist unglaublich.
0: Ja, es ist ja, ja. erstmal nicht verwerflich.
1: <lacht> Nein, aber, 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 weißt du, es war so penetrant, dass ich echt gedacht habe, boah, das ist entweder steckt da ein ganz, ganz tiefer Sinn hinter, den ich, der mich, äh, der sich mir nicht erschließt im Moment. Oder das ist das dreisteste Produ und aggressivste Product Placement, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber äh, es ist wohl kein Product Placement. Und, äh, aber es hat sich mir immer noch nicht erschlossen, was, das, äh, was es damit auf sich hat.
0: Apropos Product Placement, ich weiß noch nicht, Dwayne Johnson, da sieht man den, den Teremana-Tickler jetzt ja auch überall. Ryan Reynolds, Gin, Aviator-Gin auch überall. Ich glaube, in Red ja. Lotus gab es sogar einen Wettstreit. Ja, ja, da ja. Hat der Kameram Kameramann mir erzählt. Am Set dann, also aus, aus ein bisschen aus Spaß dann natürlich zwischen den beiden. Aber ja, jetzt macht ja jeder seinen eigenen Schnaps. Ja, ähm, ja, ja, genau. Du hast Am Anfang hast du gesagt, als ich dich begrüßt habe, dass es dir eine große Ehre ist, dass du heute zu Gast bist. Das muss du mir natürlich jetzt ein bisschen näher erläutern, weil es geht nicht um meine Person, sondern es geht um äh, Cinema.
1: Genau, die Cinema ist äh, natürlich ein Magazin. Äh, ja, ich würde mal sagen, für mich mit das wichtigste Magazin neben der Bravo. Also das ist wirklich, das hat mich wirklich, die Cinema hat mich durch meine... Pubertät begleitet und äh, war für mich damals eine, eine große große Offenbarung, als ich die erste offizielle ähm, Ausgabe in den Händen hielt. Ich glaube, es war mit Roger moret und äh, der Spion, der mich liebte. Und äh, ja, und äh, es gab dann noch eine Testversion, da war Belmondo drauf mitten in Action. Ähm, aber ich glaube, mit, mit Roger Moore, der Spion, der mich äh, liebte, war, glaube ich, die erste Aufgabe, Ausgabe. Und das war so eine Offenbarung. Also mein Vater, der hat sich immer Illustrierten gekauft. Jeden Donnerstag gab es den neuen Stern, den neuen Spiegel, neue Revue und damals auch noch Quick. Äh, wahrscheinlich ganz viel aus dem Hause Burda. Und... Ähm, äh, und, und ich habe immer halt diese Illustrierten gelesen, äh, die Quick natürlich auch aus anderen Gründen, aber, äh, oder die neue Revue. Und dann kam wirklich mal eine Illustrierte raus, wo ich so das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt echt nur für mich. Das ist jetzt nur für mich und meiner, meiner Filmleidenschaft. Und äh, ja, seitdem, wie gesagt, also die, die, die Cinema, da habe ich, da, äh, da verbinde ich ganz große Gefühle mit.
0: Die erste Ausgabe war, war nicht Roger Moore, also Roger Moore, sondern war eine, eine Testausgabe mit äh, Szenen einer Ehe drauf. Das war aber nur so A, oh. was war das, A5. Das war so ein kleines Heftchen. Das ist, war die allererste Ausgabe. Die damals ah, rausgekommen, okay. die habe ich sogar noch hier. Äh, ja, ja, fürs Archiv. Oh, ne? okay. Ist lustig, da mal so reinzugucken. Ist, ja. Sagen wir es mal so, sehr textlastig. <lacht> ist klar. Das, damals hatte mhm. man ja noch nicht so viele Fotos, die man da abdrucken konnte. Jedenfalls nicht aus den Filmen. Die großen Archive gab es damals ja. noch nicht.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, für die Cinema, ich wusste immer ganz genau, wo ich wann die bei uns am Bahnhofsbuchhandel zu bekommen war. Sogar zu welcher Uhrzeit. Und da stand ich dann immer spalier und habe dann wirklich aufgepasst und habe dann auch immer sofort die erste Ausgabe gekriegt und so. Also ich wusste das alles ganz genau. Also es war für mich wirklich viele, viele Jahre lang, eigentlich bis heute, immer mal wieder ein, ein gutes Magazin. Ich meine, es ist natürlich heute, hast du durch Internet hast du so viele Informationsquellen, aber, äh, nee, aber die Cinema ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil für mich.
0: Die Frage ist, was für Informationsquellen hast du? Weil das ist ja naja, also die Selektion ist ja das große Problem im Internet, weil halt so viel da ist und jeder schreibt über alles, was ja auch okay ist. Ja. Äh, aber da kommt natürlich auch viel Unsinn bei rum.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja, genau, genau. Also es ist immer, äh, mittlerweile hat sich so mein Horizont so ein bisschen erweitert. Ich lese auch gerne die Empire oder die Total Film, und äh, aber auch die Cinema und so. Das ist schon, schon alles sehr, sehr interessant und äh, ja, möchte ich nicht mehr missen. Aber mit der Cinema, Cinema äh, habe ich ja halt noch so, so ein anderes Ding und zwar ich glaube, du konntest dich da gar nicht dran erinnern, dass die Cinema auch damals seinerzeit ähm, Videokassetten rausgebracht hat, Natürlich,
0: oder? ich bitte dich, gerne ich habe doch die noch ja. zu Hause hier, die habe ich mir damals ja. gekauft, VS-Kassetten, da war ein Trailer drauf.
1: Genau, da war das aber ein, ein, einer deiner Kollegen, weil, weil ich hatte das im Podcast besprochen, und zwar hat die Cinema damals eine richtige Cinema-Sendung gemacht, auf Tape, monatlich, mit dem damaligen äh, äh, Lederstrumpfdarsteller bzw. Äh, ja, deutschen einer, einer der besten deutschen Schauspieler, Helmut Lange. Sehr markant, weil er hat so ein, so ein, so ein äh, nabiges Gesicht gehabt, hat eine tolle Stimme gehabt und war Moderator. Er hat damals die, die Sendung äh, Kense Kino moderiert. Und äh, naja, und irgendwann hat man sich halt gedacht: äh, nehmen wir mal den Helmut Lange und machen da so eine. Äh, so eine richtige Sendung, so eine richtige Kino-Nachrichtensendung auf, ähm, auf Tape. Und das war lange vor Internet, oder was heißt, wahrscheinlich war es gar nicht so lange vor, aber es war sehr aufwendig und mit, mit äh, tollen Reportagen mit Helmut Diehl. Der war damals noch euer Außenkorrespondent in, in oder euer Hollywood-Korrespondent. Das war total klasse und da hat man ein, ein tolles... Making of von E.T., also so lange liegt das zurück, äh, gab es ja noch, erinnerte ich mich noch und
0: naja. Elmar Bibel, meinst du? Als hollywood correspondent mit doch nicht Helmut Habe ich die
1: gesagt? Ja, ja. ja natürlich, das wäre ja ein Ding gewesen. Äh, Elmar, ja, Bibel, das das. <lacht> Elmar Bibel, Entschuldigung. Elmar Bibel war es natürlich. Ja. ja, ja, genau, genau. Und ich erwähnte das in, in unserer Sendung, in unserem Podcast und da hat sich ein Kollege von dir, jetzt kann, weiß ich nicht mehr seinen Namen, der Last, Der hat also. sich bei der hat sich gemeldet und sagt, nee, Gerry, da muss ich dich leider enttäuschen, das stimmt nicht, weil wir haben nur äh, Videokassetten gehabt mit, äh, mit, mit Trailern, woran ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Hinterher fiel mir ein, Ah ja, stimmt, das gab es ja auch, diese Trailershow immer. Ne? So, und da fühlte ich mich aber unheimlich herausgefordert und weil ich wusste, dass ich noch eine Kassette tatsächlich irgendwo hatte, die hatte ich mir wahrscheinlich mal auf irgendeinem Flohmarkt gekauft oder vielleicht war es auch meine Originalkassette damals, fühlte ich mich wirklich herausgefordert und ich habe echt gesagt, so boah, jetzt äh, das werde ich diesem, diesem Cinema-Redakteur, dem will ich es jetzt aber mal zeigen. Ne? Und habe wirklich ähm, meine, meine Kontakte auch spielen lassen. Ich kenne ja den, den Steve Gettchen, mit denen haben wir ein paar Mal gemacht, auch unser zu dem zu dem Thema äh, äh, später kommen werden mit dem Spielberg. Ich habe ihn angerufen und äh, beziehungsweise ich habe ihm eine E-Mail geschickt und sagt: immer kannst du nicht mal den dem Herrn Bibel in Amerika, weil zu dem hatte er gute Kontakte, kannst du den nicht mal fragen irgendwie, dass er, ob der sich daran erinnern kann, dass Helmut lange damals diese Sendung moderiert hat. Und hat mir der liebe Herr Bibel hat mir zurückgeschrieben und witzigerweise konnte der sich auch nicht erinnern. Ich war wirklich verzweifelt. Dann habe ich gedacht, so jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gehe ich in den Keller und suche so lange, bis ich sie gefunden habe. Und ich weiß noch, dass ich wirklich verzweifelt war. Ich habe diese Kassette einfach nicht gefunden. Und dann kam meine Frau irgendwann dazu und sagt, was suchst du denn? Da? Ich sage, such, ich, sag, ich suche die, diese Cinema-Kassette. Und ich schwöre bei Gott, sie greift einmal in einen Karton rein und holt die Kassette raus. Es war wirklich unglaublich. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen, aber irgendwie haben sie schon wieder verbunkert, Irgendwo, äh, irgendwie äh, haben sie es wieder versteckt. Und da habe ich dann den, den Beweis gehabt, ich habe ihn 5000 Mal fotografiert, habe ihn dann den, dem äh, lieben äh, Kollegen geschickt und er musste sagen, ja, okay, Gerrit, da hast du richtig gelegen und das hat dann erstmal ein Jahresabo cinema ich dann, das, war, das war ein Triumph, muss ich sagen. Das, das war, da war ich schon sehr stolz drauf.
0: Das habe ich äh, auch nur am Rande mitgekriegt, weil das war der liebe Lars, mit dem ich früher die Shortcuts gemacht habe, bevor das ein Interview-Podcast wurde, vor anderthalb, ja. zwei Jahren. Äh, seitdem ja. mache ich das ja alleine. Ähm, habe ich das mit Lars zusammen gemacht. Und okay. äh, da hat er mir davon erzählt, dass er mit dir hin und her schreibt. Und ich, ich dachte, okay, ja. ja, was auch immer. <lacht> ich wusste jetzt gar nicht genau, worum es geht. Weil Helmut Lange, für alle, die den nicht kennen oder die eigentlich gar nicht kennen, wofür er vor allen Dingen für Cinema so wichtig ist oder für die Kinobranche, er hat ja ähm, die Sendung Kennen Sie Kino moderiert. Weil genau. er war der dritte Moderator nach Werner Schwier, Henry Regnier oder Regnier, Tatsächlich, heißt der, echt? Genau. Guck mal, und dann, das, das war noch Rainer Brandt, hat es auch gemacht. Ehrlich? Genau. Okay. Ähm, Interessant. Und Herr Lange war der, war der zweite, äh, der dritte, genau. Und der dritte. Eine, eine großartige okay. Sendung, sind wir auch alle mit aufgewachsen. Ja. Äh, wo dann so Filmausschnitte gezeigt wurden. Da muss man sagen, das aus welchem ja Film Coole das da stand drin. und so, genau. Ne? genau. Könnte das man auch mal wieder machen, ne?
1: Ja, eigentlich ja. Also das ist äh, ich weiß gar nicht mehr. Ja, und da hat ja dann eine, da gab es ja dann auch, so wie bei Wim Tölke, äh, gab es ja da auch so ein, ähm, so, so ein Kino-Ass. Der hat ja alles erraten. Irgendwie, da, der war da der ungeschlagene Champion. Und der ist ja dann bei euch gelandet. Wie hieß der gute Mann noch? Hans-Werner Asmus. Hans-Werner Asmus, ganz genau. Der war nachher <lacht> unser Archivar. Ja, wie geil war das denn? Der ja. wusste
0: alles. Der wusste alles. Den konntest du alles das fragen. Das war unglaublich. Der hat dann bei ja. uns im Archiv gearbeitet. Ja. Ähm, man das merkt deine, deine Filmleidenschaft und auch, was, was Cinema mit dir gemacht hat und auch immer noch macht, hoffe ich. Die englischen übrigens lese ich natürlich auch. Total Film und Empire. Ähm, auch mal super Sachen drin und auch vor allem, was ja immer interessant ist, Sachen mal aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, nicht immer nur den, ja. die Standardberichterstattung. Genau. Ähm, das, was wir genauso eher machen. Wenn du, weil ihr ja euch um Popkultur und Nerdkultur so dreht in eurem Podcast, würdest du dich als Nerd bezeichnen?
1: Ach ja, ich glaube schon. Im positiven also, Sinne Nerd. Ja, ja. Also ich, ich denke schon, ja. Ja, ich bin, ich bin, also ich sehe mich schon als Nerd, doch. Ja, jetzt, ich, ich muss sagen, dass so mit dem Alter, das so ein bisschen abflacht und das finde ich, auch, äh, find ich ja auch gut so. Also, es, äh, sagen wir mal so, wenn ich heute manche Sachen sehe, die man kaufen kann, so Sammelgedöns, ja, da bin ich froh, dass ich jetzt so ein Alter erreicht habe, wo ich denke, ne, brauche Weißt du, ich habe äh, hab so ein paar Sachen, so ein paar Steckenpferde oder so ein paar Sachen, die ich mir auch gerne hinstelle, aber so im Großen Ganzen bin ich froh, dass das jetzt so ein bisschen an mir vorbeigeht. Aber nichtsdestotrotz ähm, äh, ja bin ich, bin ich halt immer noch ein großer Fan. Ne? So ja.
0: Wie zeigt sich das? Was sammelst du? Was, sind deine, was ist dein Hobby? Oder welche Filme, welche Sehen?
1: Bei mir ist äh, es, ist, äh, ich habe eine große Leidenschaft, äh, ich, ich sammle zum Beispiel so Coffee-Table-Books. Also so, wenn mir ein Film oder ein Videospiel besonders gut gefällt, wo bist denn jetzt hier? Ich hatte jetzt gerade erst noch ähm, es gibt so ein super großes Coffee-Table-Book zu Die Hard und alle anderen Teile danach und äh, das sind dann so Originalseiten vom Drehbuch drin, also so, ne? ähm, Und so, so extra gedönt sind da drin und äh, das, sowas fasziniert mich. Also das ist das, was ich mir sofort, sofort ja, kaufe. Der ja,
0: Taschen, Taschenverlag macht ja. da ja sehr viele von. Star Wars, Star Wars. Oh, und Das auf. sind ja 150 Euro. ja. ja. Ähm, aber das ist, die sind so ja, schwer, ja. ich glaube, der Postbote oder die Paketfahrer, wenn man es nicht direkt im Handel kauft, die fluchen.
1: Ja, ich habe ich hab aus dem Taschenverlag ich die Stanley Kubrick-Kroniken, äh, auch das Große, mittlerweile gibt es die alle so klein auch, ne? Das Große und vom, vom Billy Wilder, das praktisch das ganze Shooting-Script zu Some Like It Hot, inklusive, was ich besonders fein fand, so das ähm, Dialogdrehbuch von Marilyn Monroe, also so eine, so eine Kopie davon mit ihren Notes und so, das fand ich besonders edel, also da kam ich auch nicht dran vorbei, da waren mir dann auch
0: 150
1: äh, Euro, war mir dann auch egal, also das, äh, das sind so Sammelstücke, die, die
0: muss ich haben. Die ja. heißen so Archives, heißen die dann immer, ne?
1: Ja, ja, es kann, ja ich, ich weiß nicht, das Billy-Wilder-Ding nicht, das ist nochmal in so einem extra Karton drin und dann ist das das ganze Buch selber ist so samtig, so um, umschlagen. Also es ist ein ganz, ganz edles Teil. Und äh, für mich als Billy-Wilder-Fan ganz, ganz großes, äh, ja, wo ich immer mal gerne reingucke.
0: Den habe ich ja mal getroffen in L.A. Jetzt bist bis, oh, ja, du, jetzt bist geil. jetzt guckst du, ne?
1: Ja, jetzt gucke ich aber. <lacht> Ich habe von ihm Autogramm tatsächlich, das hat er mir nicht selber gegeben, das habe ich damals noch auf irgendeiner Börse gekauft, aber es ist ein Originalautogramm. Ja, Billy Wilder, da beneide ich dich aber drum.
0: Das ist, aber ja, das war, war großartig. Er war, war er schon nicht mehr ja. ganz so zu Fuß, dann äh, war er sowieso nicht so groß und dann saß er noch im Rollstuhl dann wurde er noch kleiner, so aber er hatte echt eine große große Präsenz immer noch und man wusste natürlich, wenn du vor dem stehst, was der alles gemacht hat und äh, wie der das Kino eigentlich maßgeblich beeinflusst hat. Vor allen Dingen gerade auch Komödien, ja. wie wir sie heute gucken oder über was wir heute lachen.
1: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, das war ja auch einer, ähm, das wird ja auch in der, in der mehrteiligen Dokumentation von Volker Schlöndorff wird das ja klar, der, äh, Helmut Karasek hat das ja, hat ja da noch äh, mitgewirkt. Ich glaube, da hat er gerade seine Biografie geschrieben über Billy Wilder. Den Billy Wilder, das war auch so einer, den konntest du anstupsen und dann hat er erzählt. Ne? Dann, dem brauchtest du nur immer ein Stichwort geben und dann hat er erzählt. Und das, ist, äh, das hat Helmut Karasek auch kongenial umgesetzt in seiner äh, Biografie, wie ich finde. Das ist auch einer der wenigen Bücher, die ich wirklich äh, schon oft gelesen habe. Einfach, weil sie, weil sie mir totalen Spaß machen. Ich mag so diese Geschichten aus diesem alten Hollywood. Und äh, ja, Billy Wilder ist halt für mich einer der, der ganz, ganz Großen.
0: Das ist für mich auch immer, Bis heute. Für mich immer so ein äh, wirklich ein erhabenes Gefühl, wenn ich hier mit Leuten im Rahmen dieses Podcasts spreche, mit denen ich aufgewachsen bin, die jetzt 70 plus sind oder auch schon auf die 80 zugehen, jetzt unlängst Volker Schlöndorf und so, die dir halt einfach Sachen erzählen damals, wie es in Amerika war, aber auch wie es hier war, äh, wie sich die Zeiten einfach geändert haben und die natürlich einfach frei ja. von der Seele weg irgendwelche Anekdoten raushauen oder jetzt unlängst Harold Faltermeier und so, das sind halt einfach wie es in den 80ern damals auch mit Jerry Bruckheimer und Don Simpson zuging. Ähm, ja. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, weil es heute ja sehr geregelt ist, jedenfalls nach außen, sehr gesittet und damals war es mhm. den Le Leuten einfach scheißegal, was über sie geschrieben wurde, mhm. die haben einfach aufgedreht. Mhm. Und waren auch vollkommen frei noch so. Ähm, das das finde ich, find ich immer super interessant. Welche Filme oder Serien haben dich zuletzt ziemlich enttäuscht?
1: Enttäuscht? Enttäuscht? Welche Serien haben mich enttäuscht? Enttäuscht Nichts. Man kann nicht sagen enttäuscht, aber äh, das fällt dann wohl unter dem, unter dem ähm, Fach... Ähm, nicht, würde ich nicht noch mal gucken würde ich so weit würde ich auch nicht gehen aber es war unangenehm das war die brücke tatsächlich diese skandinavische krimiserie gut gemacht aber äh, auch die die schauspieler sind toll und aber dieses einfach diese diese dieses, dieses konsequente rausziehen der farben dieses graue und ja, also, also die die war mir zu unangenehm. Und mir ist hinterher tatsächlich aufgefallen, als ich die so geguckt habe. Ich hatte gerade kurz vorher eine Dokumentation, äh, die es bei YouTube gab. Es war aber eine Art Dokumentation über Phantom Mars. Ja, das ist ja auch so ein Ding, womit wir aufgewachsen sind. Und da ist mir aufgefallen, äh, vor allen Dingen in dieser Dokumentation haben sie über die Unterschiede geredet, äh, diese phantomas äh, filme mit Louis de Funy und und die Romanfigur Phantomas, die ja ganz anders angelegt war. Ne? Viel brutaler und viel skrupelloser. Und ähm, da fiel mir auf, dass diese, äh, das, was ich bis dato dann gesehen hatte von äh, Die Brücke, dass das im Grunde eine phantomas serie ist. Weil genau so würde Phantomas auftreten. halt Einer der der irgendeine so Agenda hat und dafür das alles so inszeniert irgendwie und also diese ganzen Morde und die haben alle aber auch einen Hintergrund, so einen sozialkritischen Hintergrund und so. Also der, der Künstler, wenn man so will, will einem was damit sagen. Und, ähm, und genau so hat Thomas ähm, wohl auch in den Romanen funktioniert. Und das fand ich sehr interessant, ähm, weil da in der Dokumentation kam nämlich auch auf, warum gibt es da bis heute keine neue Serie drüber. Man könnte ja wirklich äh, was, was komplett Neues damit machen. Und äh, da, da hatten sie dann einen Regisseur interviewt, ich weiß gar nicht mehr wen. Äh, der, der hat dann so mit so einem Augenzwinkern äh, so gesagt, dass sie wohl mehr oder weniger dass sie da gerade dabei sind, sowas zu entwickeln. oder Das fand ich sehr interessant. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Wobei ich dann hoffe, dass es trotzdem noch so leicht Augenzwinkern ist. Weil wenn ich heute ja. so die Serienlandschaft angucke, es ist ja alles eigentlich nur düster, Simon downer äh, Alle haben Ecken und ja. Kanten, alle haben Abgründe, was ja auch zum Teil vollkommen okay ist, aber es ist halt inflationär. Also eine richtig lustige Comedy-Serie finde ich eine neue, ja, die auch jetzt so nach zum Beispiel How I Met Your Mother oder so, am Ende war es dann auch nicht mehr so lustig oder Big Bang Theory, also solche, solche ähm, konsens Konsensserien im Comedy-Bereich ja. gibt es im Moment nicht. Also ich gucke auf Netflix wieder Office runter, weil da weiß ich, ja. ich finde es einfach unglaublich Absolut. gut. Ja, ähm, ja aber stimmt. was anderes, da ja, Friends zwischendurch da mal wieder, ne das sind so, so Wohlfühlserien, aber im Moment sehe ich da keinen Nachwuchs. Also bei
1: mir, worauf ich immer wieder zurückgreife, ist die IT-Crowd. Auch sehr gut, ja. Äh, von, von Graham Linehan und äh, natürlich äh, Father Ted. Ich mag diese ganzen Graham-Linehan-Sachen und äh, Black Books tatsächlich auch von Linehan, geschrieben jedenfalls äh, mit die, die, erste, die erste Staffel. Äh, Gibt es zum Beispiel komplett bei YouTube, warum, weiß ich auch nicht. Man muss ja immer sagen, ähm, guckt es euch an, solange es da ist, weil irgendeiner wird es dann schon wieder runternehmen. Ähm, das sind so, so Sachen, wo ich immer wieder darauf zurückgreife. Ähm, aber hattest du, hattest du vorhin auch gefragt, welcher Film mich äh, letztens äh, enttäuscht hat? Ja, da habe ich tatsächlich einen Kandidaten, den haben wir jetzt, meine Frau und ich, vorgestern versucht zu gucken. Und da war ich super von über äh, enttäuscht, weil ich eigentlich den, den Regisseur sehr, sehr schätze und zwar war das der neue Film auf Netflix von Jean-Pierre Genot, der Delikatessen gemacht hat und auch Amelie und äh, Kinder äh, nee, Moment äh, Stadt der verlorenen Kinder und der Film also der, der also das das war ein einig, äh, einziges CGI Gedöns also entweder ich, also, ich meine Kollegen machen sich ja immer darüber lustig, wenn ich sage, ich bin dabei eingeschlafen, aber das ist ja so, das ist ja, wenn, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist die äh, Konzentrationsspanne, die ist sehr, sehr dünn und wenn mich ein Film langweilt oder so, dann schlafe ich auch gerne dabei ein und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß, der Film, es ging irgendwie um so eine Zukunft, mit, mit Robotern und so, aber es war alles nur Greenscreen und CGI und so ein ganz, ganz schreckliches Machtwerk. Und gerade bei Jean-Pierre Jean Genot, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, was ich da immer toll fand, war das so, das war so dieses handwerkliche, weißt du, was der so immer so hatte. Und das geht da, ist da komplett aus dem Fenster gekippt. Vielleicht hat er das bewusst gemacht, vielleicht ist mir die Intention des Künstlers äh, nicht so bewusst. Ähm, Vielleicht müsste ich dem Film auch noch mal eine Chance geben, aber da war ich doch sehr enttäuscht. Big Buck hieß er. Big Buck, ganz genau. Ja. Ganz genau. Also ich, ja, da war ich wirklich enttäuscht.
0: Wenn ich, welchen ich empfehlen kann, ist der neue Richard Linklater-Film. Ja, auch ein Mann, der vollkommen unter dem Radar geht, oder unter, unter dem radar fließt, so jetzt habe ich es mal richtig ausgesprochen, ne? Before Sunrise und Boyhood und sowas. Und das ist auch wieder ja. so ein Animationsding, so ganz abgefahren Ach ja, der, mit der
1: Mondlandung. Genau, ne? ist das Apollo
0: das? 10,5. Ja. Ja, genau. ja, ja,
1: ja, ja. Äh, ja, den stelle ich mir auch schön ja, vor. Ja,
0: der ist äh, sehr schräg und äh, Linklater-Humor.
1: Ja, 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 genau. Also Linklater ist auch bei mir immer so eine, so eine Sache, so eine Münze mit zwei Seiten. Ähm, also es gibt Sachen, die, die mag ich total und dann ähm, hat er nicht auch, hat er Scanner Darkly gemacht? Ja, Scanneries, ja, ja, genau mit Keanu Reeves. Und dann hat er ja noch diesen, diesen anderen Animationsfilm gemacht, der auch in diesem Stil jetzt ist, wie der, wie der neue jetzt. Ne? Jetzt komme ich gerade gar nicht auf den Namen. Das ist übrigens auch so eine Sache des Alters. Man vergisst gerne mal was. Aber äh, Boyhood zum Beispiel war für mich auch so eine Ultra-Enttäuschung. Nein. Doch, tatsächlich war. Und ich bin da reingegangen. Ich war total gehypt, als ich von dem, von dem Projekt gehört habe. Und ähm, habe mir noch einen Coffee-Table-Buff bestellt. Das habe ich da noch rumliegen, glaube ich. Und äh, weil ich wusste, der Film, der Film gefällt mir, das, das ist was. Das ist so visionär, das so äh, zu verfolgen irgendwie und, und da immer die gleichen Schauspieler zu nehmen. Aber als ich den dann gesehen habe, ich fand, fand gerade die Hauptfigur, ich fand die so unglaublich langweilig dass mich das echt total abgefuckt hat. Also das war, äh, ich hatte da totale Probleme gehabt, weil, weil alle anderen Figuren um den herum waren tausendmal interessanter. Seine Mutter gespielt von Helf mir mal. Äh, muss, auch jetzt, muss ich, ah, jetzt muss ich, ich gerade mal gucken. Ich, ich habe sie doch jetzt bei Severance noch gesehen, bei der neuen Serie bei Apple. Ach ähm, oh Gott, komm Willkommen, nicht auf den Namen.
0: Patricia Arquette.
1: Patricia Arquette, genau. Patricia Arquette, äh, spielt seine Mutter, die war tausendmal interessanter und hat eine tausendmal bessere besseren Handlungsbogen gehabt, äh, Figurenbogen gehabt, als, als äh, der Typ, als der Sohn. Also das, äh, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Also ich, ich, hab, ich fand, der hat überhaupt keine Wandlung durchgemacht so rein so als aus der Sicht eines Drehbuchautors, weißt du, der hat keine Handlung durchgemacht und ist einfach nur so, ja, mache ich mal. Dann hat er da diesen 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 uh, abusive uh, Stepfather da, diesen diesen Typen, der irgendwie der da offensichtlich seine Mutter schlecht behandelt. Ja, ist halt so offensichtlich, weil weißt du, da kam von dem kam nichts irgendwie alles. und, und uh, das das fand ich sehr sehr befremdlich irgendwie und deswegen hat er mir im Nachhinein hat er mir das echt, das hat mir so den ganzen Film versaut. Und hinterher ist mir bewusst geworden, dass eigentlich die ganze Harry-Potter-Serie, dass das der bessere Film ist, wenn es darum geht, dass man wirklich junge Menschen von, von äh, als sie Kinder sind bis zu den Teenager-Zeiten äh, so begleitet. Coming-of-Age, äh, yeah. Coming-of-Age, äh, ist, äh, ist, ja, also... Da war ich wirklich so ein bisschen enttäuscht. Und äh, Aber dann gibt es wieder Linklater-Sachen, äh, die die ich total klasse finde. Ne? Days in Confuse.
0: Ja, ja, ja das ist super. Ich war damals bei Fast Food Nation am Set. Die haben sie in Austin gedreht. Und da auch mit mhm. den üblichen Verdächtigen, nämlich auch Patricia Arquette und Ethan Hawke war dabei. Der Film war jetzt mhm. so ein Mittel, basierte ja auch auf dem Buch und so, aber das zu sehen, das war ja ein vollkommener Indie-Film auch wieder. Wie der so ja. fernab von Hollywood sein Zeug macht mit echt großartigen Leuten, ja. Ähm, ja, ja. Das war so in Interviews und so, dass da konntest du reden, da konnte du reden. Da hat ist, hat ja keiner irgendwie gesagt, jetzt reicht's aber mal. Nö, die saßen dann einfach da, Kat und Co. Und er ja auch. Ja. Er war ja auch so ganz gemütlich und so. Das war auch mal was. Können. Das ist so wie Rodriguez, der ja auch irgendwie Fan-up von Hollywood in Texas dreht. Ja, äh, Robert Rodriguez. Ja, Rodriguez.
1: Rodriguez den, der, das war auch einer oder ist einer, den ich, den ich gerne kennenlernen würde. Robert Rodriguez. Äh, da habe ich damals dieses Buch. Das habe ich heute noch. Das ist so mit einer einer es gibt so ein paar Bücher, wo man so sagen würde, das ist echt wie so eine, so eine Bibel. Ne? Und die sich auch jeder aufschrebende Filmregisseur, jeder Filmstudent sollte sich dieses, äh, dieses Buch ähm, ähm, wirklich besorgen. Und äh, Rebel Without a Crew heißt das. Das gibt es heute garantiert immer noch. Und äh, da hat er äh, hinten im Appendix, hat er dann noch so eine 10-Minute-Filmschool 10, 10 School wo er wirklich eigentlich so runterbricht, auf was es wirklich ankommt, um so einen kleinen Independent-Film zu machen. Und es braucht nicht viel, tatsächlich. Na, weil wir leben ja heute sowieso in einem in einem Zeitalter, das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich, du kannst ja Filme nicht nur mit deinem Telefon machen, du kannst ja auch darauf schneiden. Also das ist, ähm, es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, muss man sagen. Du brauchst
0: nur Leute um dich, die die gleiche Leidenschaft haben.
1: Das ist es. Ne? Das ist es. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, dass sich äh, diesen ja, dieses Volk zu suchen und, uh, und dann einfach loszulegen.
0: Ne? Aber pro Coming of Age habe ich auch noch einen Filmtipp Film für dich, den du wahrscheinlich aber auch kennst. Rob Reiner ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, die auch ja, in den letzten Jahren irgendwie so aufs Upshell-Gleis geschoben wurden. Aber es gibt einen, einen Film, der bei uns auch nur Direct-to-DVD rauskam, nämlich Flipped heißt der. Ähm, verliebt und ausgeflippt. Flipped? Ja. Eine wunderschöne okay. Geschichte. Coming of Age spielt in den 50ern äh, da geht ja wirklich einfach das Herz auf. Ja, von 2010. Das ist tatsächlich ein guter ja.
1: Tipp. Okay. Ja, warum macht eigentlich so ein Rob Reiner keine Filme mehr? Großartig. Ja, das
0: hat man sich bei Zemeckis ja auch immer gedacht. Also warum, was passiert denn ja. da? Also die, der kommt jetzt ja wieder Zemeckis, weil er mit Tom Hanks ja dann auch Pinocchio jetzt wieder macht. Diesen Live-Action-Disney-Film. Mhm. Der andere Pinocchio ist ja von Guillermo del Toro in Stop-Motion. Also mhm. jetzt wird es wieder Pinocchio dieses Jahr, weil mir wieder keiner. Wegen ja, ja, der ja, ja. Mal so. wieder. Ja. Ähm, man weiß es nicht. Die, viele von diesen älteren Regisseuren, die wirklich verdient sind, vielleicht haben sie mal was abgelehnt oder denen wird nichts mehr zugetraut. Sie können mit Marvel nichts anfangen, dass sie ja halt diese Sachen nicht drehen. Ähm, das ist echt schade. Wenn Rob Reiner hat, hat Harry und Sally gedreht. Also eigentlich ja ich, natürlich. Evan Reitman hat, ja hat ja auch lange nichts gemacht. Reitman hat ja. ja auch lange danach nichts mehr gemacht, hat noch produziert. Aber mhm. äh, ich meine, er hat ja auch wahnsinnige Filme gedreht. Das ist einfach ja. schade, dass dann habe ich das Gefühl, dass Hollywood so ein bisschen auch seine, seine älteren Leute vergisst.
1: Das war ja das auch damals bei, bei Billy Wilder. Ne? Der hat ja immer noch, der saß ja immer noch, der ist ja noch jeden Morgen in sein Büro gefahren oder gegangen und hat da über Ideen nachgedacht. Ne? Also der war immer noch aktiv und der hat auch immer noch Anrufe gekriegt, aber es, es wäre nie, ich glaube der letzte Film war, da hat Klaus Kinski sogar noch mitgespielt. Den, den Buddy Buddy. Das war ein Remake von einem französischen Film, irgendwie wo Walter Matthau und Killer spielt und Jack Lemmon, so der neurotische, so ein Neurotiker, der sich umbringen will. Und der kommt diesem Profikiller dazwischen. Ich glaube, der französische Original ist mit Depardieu und ich sag jetzt mal Pierre Richard. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Pierre Richard ist. Und daraus hat dann, das war Billy Wilder's letzter Film und äh, ähm, ja, und da spielt witzigerweise, interessanterweise auch Klaus Kinski mit und ähm, den, den müsste man sich jetzt auch nochmal unter diesem Aspekt angucken, aber der hat halt auch irgendwann mal in der, in der Biografie von, von Herrn Karasek kam das dann mal raus, dass der halt auch irgendwann, hat den halt keiner mehr so richtig angerufen oder so, ne? das ist wirklich schade, das ist wirklich schade. Ne?
0: Warum hast du dich nie bei Cinema beworben eigentlich?
1: Ich weiß, Das Filmwissen nicht, ist ja da. Ja, es, äh, vielleicht war es echt zu weit weg. Es war Hamburg. und, und ich, ich, hab, Oder habe ich das nicht sogar mal? Ich, ich weiß es jetzt wirklich Müsste nicht.
0: Müsste ich mal im Archiv ja. nachgucken, wo die, wo die Bewerbungen abgelegt sind, <lacht> ob da noch eine dabei ist?
1: Also äh, wo ich mich mal wirklich beworben habe, äh, das war tatsächlich ähm, für einen für äh, Schimanski tatort So als Praktikant. Und da weiß ich noch, dass ich da äh, auch ein, tatsächlich ein positives Feedback gekriegt habe vom WDR und der Redakteur war super nett und meinte, ich soll mich dann und dann äh, drehen Sie in Duisburg und haben dann Ihr Produktionsbüro äh, in dem und dem Hotel und da soll ich mich dann melden bei ihm. Und dann würde das, ist das nur eine Formsache. Boah, und ich war so, ich war so gehypt, Ich habe mich so gefreut, weil ich gedacht habe, das ist jetzt der Durchbruch, weißt du, für für mich als äh, Schulabgänger gerade irgendwie. Das wäre wär perfekt. Und ähm, dann habe ich monatelang. Meine Eltern waren aufgeregt, meine Großeltern waren aufgeregt, alle waren total aufgeregt. Und dann rufe ich da an und dann äh, sagt mir die Sekretärin, nee, der der Redakteur. Ähm, oder der Produzent ist äh, leider der Herr so und so ist nicht mehr da, weil der hat einen Todesfall in der Familie, da ist jetzt ein neuer äh, Produzent äh, da oder ein neuer Redakteur und sie fragt mal nach und dann habe ich eine Viertelstunde später nochmal mal angerufen, der meinte, nö, Praktikanten gibt's nicht. Ah, da war dieser Traum ausgegangen. Shit. Das war so schade, weil äh, also das sind so Momente, wo ich denke, da hätte mein Leben vielleicht schon einen anderen Verlauf genommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich weiß es nicht, ob ich warum ich mich nicht bei das Cinema beworben habe. Wahrscheinlich, weil es in Hamburg war. Nicht, dass ich, äh, ich mag Hamburg, ich liebe Hamburg. Aber äh, irgendwie damals war mir das vielleicht zu weit weg von zu Hause oder so. Keine Ahnung. Für alle,
0: die es nicht wissen, ich du sitzt nicht. im Ruhrgebiet. Ja, in Bochum. In Bochum.
1: Da war das Herz noch zählt. <lacht> nicht das große Ja. Ja, äh, genau, mitten im Ruhrgebiet. Aber
0: ich muss noch kurz mal der Vormelder sagen, wir haben natürlich kein Archiv, wo sämtliche Bewerbungen der letzten 45 Jahre lagern. Ich äh, also <lacht> ein, ein großes Filmarchiv, in dem ich jetzt unlängst mal wieder war, das habe ich auch bei Facebook geteilt und auf Insta, ähm, das ist einfach großartig, du gehst da runter und du siehst dann halt, wir haben keine VHS-Kassetten, aber DVDs sind noch da und das ist natürlich für uns wichtig, weil es viele von diesen Film nicht im Stream nirgendwo gibt. Ja, das sind Die sind dann ja. auch auf Print, die wurden gar nicht mehr nochmal aufgelegt das, da sind schon ziemliche Granaten bei, auch aus der Trash-Faktion. Ja, so. glaube ich. Flash Gordon ja. 1 und 2, also nicht der, der, ja. bitteren Flash Gordon, also die noch bitteren Flash Gordon, diese Softsex-Scheiße. Ähm, ah, halt ja, die, ja, auch Bali, die, die Ja, ja, genau. Aber das, die habe ich letztens ja, gerade ja. wieder gesehen, ich habe mich wirklich weggeschmissen, also das ist wirklich unglaublich. Und wenn die Redakteure ja, da runtergehen, die schlagen auch immer die Hände über den Kopf zusammen und äh, finden das, also das ist halt einfach ein Paradies da unten. Ähm, ja, ja, das haben wir jetzt ja, knapp ja. 20.000 sind das, glaube ich, sind da, glaube ich, Dinger drin wow. und so. Und das ist okay. schon äh, da wächst, ich gerne mal wächst weiter. Wächst weiter.
1: Ja, 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 das ist äh, echt toll.
0: Du hast gerade gesagt, von ja, also, dass du bei Boyhood äh, so als Drehbuchschreiber, dass was das blöd fandest, dass er da keine Entwicklung da ist. Äh, guckst du Filme mit der Drehbuchbrille oder kannst du davon und kannst du auch loslassen?
1: Ich kann davon loslassen, äh, tatsächlich, und, ähm, und freue mich dann im Nachhinein wenn ich dann so diese, diese Beats im Nachhinein oder beim nochmaligen gucken, wenn mir das dann so auffällt. Aber bei, bei Boyhood war das wirklich so, und da muss ich fairerweise sagen, da hat mich eigentlich mein Sohn drauf aufmerksam gemacht, mein Sohn Henry, der ist äh, Filmstudent oder war Filmstudent, ähm, der hat auch ins Drehbuchfach gewechselt. Und mit dem habe ich diesen Film zusammengeguckt und ich fand den einfach. Also ich bin erstmal immer total angetan von von dem Handwerk an sich. Und deswegen haben alle Filmemacher bei mir erstmal wirklich einen Stein im Brett. Also das, das äh, deswegen fällt mir das auch manchmal so schwer, deswegen, ich, ich glaube, ich könnte nie wirklich ein guter Reviewer sein, weil ich bin da immer, also die, die Filmemacher haben bei mir immer erstmal großen Respekt. Und äh, es gibt ganz selten Sachen, wo ich wirklich dann rausgehe und und denke, boah, was für ein Scheiß habe ich da gerade. Ja, das gesehen. sollte man, das ganz, man aber ganz, ja als
0: Kritiker auch haben. Also man soll unvereingenommen in jeden Film gehen und immer auch erstmal die Arbeit würdigen, was dahinter steckt. Also nur weil es jetzt ein XY gedreht hat, darf man natürlich nicht schon mit runtergezogenen Mundwinkel da reinmarschieren.
1: Ja, aber du kennst das doch selber. Ich meine, wenn du auf irgendwelche Pressevorführungen bist und und danach äh, trifft sich dann, dann diese ganzen äh, treffen sich die Kollegen dann äh, vor der Tür, weißt du, und dann wird erstmal was ein Scheiß und oh, Ich, geh da, weiter. Schlimm, ich geh da weiter. weil ich das ja, nicht Ja, genau. Kann. So geht's mir auch. So geht's mir auch. Ich gehe dann durch. <lacht> also äh, ähm, ja, also das, das ist, wie gesagt, der der Henry hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass dass all halt diese Hauptfigur überhaupt keine Entwicklung so richtig durchmacht, außer dass er natürlich älter wird und dass der auch nicht nicht wirklich was will, So da ist keine keine Agenda so dahinter und äh, dann habe ich den Film im Kopf nochmal so Revue passieren lassen und musste musste zugeben, dass er da so ein bisschen Recht hat und dann habe ich den nochmal geguckt und äh, da ist das dann mir auch nochmal so richtig ins Gesicht, äh, äh, also du siehst das
0: anders. Bei Boyhood sehe ich das anders, aber das ist, wie gesagt, ich, ich mochte das einfach. Ich, ich, ich habe eine Entwicklung gesehen, aber das ist natürlich jeder, okay. wie man das so selbst empfindet. Dass deswegen äh, es ist das alles, alles fein. Ich gar keinen ja,
1: Streit, ja, ja. Streit vom sagen. Also, das ist, es, ist, es ist ganz selten, dass ich einen Film wirklich mal richtig beschissen finde. Und ich, ich denke jetzt natürlich auch parallel dazu nach, ob es wirklich einen Film gab, den ich wirklich mal so richtig kacke fand. Uh, fand, um, da fällt mir jetzt nichts ein. Selbst Boyhood finde ich ja noch als als einfach als als das, was er ist, finde ich ja toll. Ich finde es einfach nur schade, dass die Hauptfigur meiner Meinung nach so so uninteressant ist und dass die Figuren drumherum, also ganz ehrlich, ich hätte viel lieber die, die Eltern, Ethan Hawke und Patricia Arquette, die waren für mich tausendmal interessanter. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber Vater bin, der gerade so in diesem mit einem heranwachsenden Sohn das mag vielleicht auch der Grund sein, äh, aber ich fand halt diese Figuren, fand ich tausendmal interessanter als den Sohn.
0: Ich war zuletzt vollkommen schockiert von äh, Saw Spiral, Chris Rock, äh, wo ich wirklich mit offenem okay. Mund davor saß und man dachte, ja gucke ich das jetzt weiter, mache ich parallel noch irgendwas anderes, komme dann nochmal wieder rein, spule ich vor. Ja. Dann wurde, war der auch plötzlich so abrupt zu Ende äh, mit so einem Cliffhanger, also es war, war bitterböse. Ich fand den ersten für mich ein unfassbar guter Thriller mit einem ja, ultra fiesen Twist, den man nicht hat kommen sehen. Ähm, ja. Der zweite noch so, okay, jetzt gehen wir ein bisschen in die andere Ecke, äh, nämlich nur auf, das, auf die Fallen und sowas und gar nicht mehr um die Geschichte, habe ich auch noch akzeptiert. Dann genau. war ich in der war ich raus, so, weil dann hat es sich ja nur noch wiederholt. Ähm, aber der jetzt, wo ich dachte, okay, jetzt gehen sie wieder so ein bisschen mehr in die Richtung von Teil 1 und dann habe ich es einfach nur um die Ohren geschlagen bekommen. Das war ich ganz schlimm. Chris Rock selber, ja. alles gut, aber das fand ich bitterböse.
1: Ja, ja, ja. Also, den, äh, das ist auch so ein Film, da mache ich, glaube ich, so einen. Also, den habe ich auch im Kopf schon so ausgelassen, muss ich sagen. Also, ähm, weil es kann sein, dass ich da mal hier und da mal so eine Review gelesen habe. Ich weiß, das ist auch nicht immer richtig, aber es muss ein. Man muss sich ja, oder oder sagen wir mal so, anders gesagt, auf welchen Film ich mich jetzt total freue, und das ist dann schon auch wieder gefährlich, weil ich bin auch oftmals auch äh, vorher schon gehypt gewesen für Filme, die mich dann im Nachhinein doch enttäuscht haben. Oder, oder sagen wir mal so, wo der Hype dann doch nicht so den Level erreicht hat, den ich mir erwünscht habe. Das ist ähm, den neuen Film, von den ähm, die auch Swiss Army Man gemacht haben.
0: Everything, everywhere, at all, once. Von Dan Korn und Daniel Scheinert.
1: Ja, da warte ich auf die Pressevorführung. Da warte ich äh, wirklich, man könnte schon sagen, minütlich darauf, dass dass, äh, dass ich den... Aber der kommt jetzt auch schon am 25. Also für 25. April ist er angesagt. Also auf dem bin ich da. Da ist bei mir die Hype-Maschine äh, tatsächlich... Äh, läuft auf Hochtouren. Also den will ich unbedingt sehen. Dafür fahre ich auch nach Köln. Also das ist, äh, das ist, das, das, ist, ist, das
0: ist schon Überwindung, oder was? Ja, ja, na,
1: also für so, dann fragt man sich jetzt schon hier, ähm, wie heißt hier, The Northman?
0: Ja, den musst du gucken.
1: Da habe ich überlegt, ja, ich glaube auch, dass der toll ist. Also mittlerweile bin ich da auch, aber da habe ich bei der Pressevorführung noch gesagt, oh, dafür geht es morgens aufstehen und nach, nach Köln jockeln, will ich das wirklich? Ähm, und habe es dann sein lassen, aber mittlerweile habe ich so viel Gutes über den Film gehört, dass ich mir den auch auf jeden Fall angucke.
0: Ja, und nicht nur Alexander Skarska oben ohne zu sehen, sondern auch zu sehen, was er denn mit diesen Muskeln anstellt. Das ist nämlich das ja, entscheidend.
1: Ja. Genau. Es ist ja sehr Hamlet-mäßig, habe ich, ja. habe ich. Äh, ja, darauf basiert ja so auch.
0: Auf der Geschichte basiert ja auch das ursprüngliche Hamlet-Stück, ja.
1: Ja, ja. ja, ja, genau, diese Mythologie, ganz genau. Also, das ist äh, ja, aber das sind so, das sind manchmal echt so, so kleine Filme, ähm, die, äh, auf die ich mich so freue. Auf Swiss Army Men, da habe ich mich damals auch sehr gefreut den finde ich auch immer noch toll, aber da war das zum Beispiel so, denn der hat mir dann am Ende, fand ich den dann doch ein bisschen zu verschroben, aber
0: nee, äh, fand ich es dann auch wirklich irgendwann redundant, ich konnte da nicht mal drüber lachen, über den über, über furzenden Daniel Radcliffe als ja, Leiche. Als ja. das ist dann so auch irgendwie, ist auch immer ein Auserzählen, sagt man ja so schön. Ich suche dann
1: aber immer irgendwas Gutes noch und äh, ich meine, da muss man ja wirklich sagen, Daniel Radcliffe der hat ja wirklich alles richtig gemacht. Ne, der hat, der hat wieder jahrelang oder jahrzehntelang hat der diesen, diesen Harry Potter gespielt, diese Figur, wo man gedacht hat, oh Gott, kommt dieser junge Mann da jemals von los? Und äh, und er hat es echt geschafft. Der hat es wirklich geschafft. Entweder er hat super, er, er, er macht das alles selber oder er hat super gute Berater um sich herum, ähm, weil ich finde seine Auswahl. Die Rollenauswahl finde ich echt grandios. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass er wirklich mit jedem neuen Film überrascht. Dass er mit jedem neuen Film eine Facette zeigt, äh, die man so noch nicht von ihm kennt. Das finde
0: ich großartig. Muss ich auch sagen, ich bin auch nicht von allen Fan, äh, von dem, was er danach gemacht hat. Aber mit, e mit Ecos ging das ja schon los mit dem Theaterstück, wo er da die nackt auf der Bühne stand. Ähm, ja. Da war ja auch hatte nichts mit Harry Potter zu tun. Aber ich finde Ebenfalls macht so gut wie Radcliffe, wenn nicht sogar noch besser, macht es Pattinson nach Twilight, dass er nämlich sich vollkommen rausgezogen hat, mit Cronenberg gedreht hat, dann Leuchtturm ja. gedreht hat. Also Filme, die nicht die Masse gesehen haben, aber wo er als Schauspieler gewachsen ist. Und jetzt mit genau. Pattinson wieder für den Mainstream. Aber ne, jeder weiß, okay, ja, das hat nichts mehr mit, äh, mit Twilight zu tun. Und ich,
1: und, ich würde sogar, und ich würde sogar sagen, Pattinson da hast du recht der hat der es vielleicht sogar noch schwerer gehabt als Daniel Radcliffe weil Harry Potter hat ja jeder geliebt verstehst du das war ja das war ja aber Pattinson irgendwie alle haben ja Twilight gehasst außer jetzt die Hardcore Twilight Fans ja, und äh, ich glaube der hat es sogar noch schwerer gehabt und ich weiß auch noch meine Reaktion als ich gehört habe dass der jetzt Batman spielt ich so also gedacht oh Gott jetzt echt was 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 wollen sie da jetzt noch erzählen was was ist da jetzt neu was ist da der Unique Selling Point ja, und und ich muss sagen, er hat mich wirklich positiv überrascht, also das finde ich wirklich gut. Ist es der beste Batman-Film? Das weiß ich nicht, so weit würde ich nicht gehen. Aber es, äh, es steht auf jeden Fall ganz oben damit, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, wie ich immer gerne sage. Und äh, ja, der ist auch heute noch gut im, im Gedächtnis, also den gucke ich mir auch garantiert nochmal an.
0: Ja, Sie machen mit diesen Seitengeschichten irgendwie... Mehr richtig als mit den Hauptgeschichten. Also Joker jetzt und mit diesen Alternativgeschichten mit Joker und The Batman jetzt. Also ja. als eigene Start einer eigenen Trilogie, ähm, als jetzt mit den Justice League-Filmen, die ich halt aufgrund dieses zack Snyder-Bombast nicht mehr richtig gut ertragen kann. Also ich ja. gucke es mir an und ich finde auch zum Beispiel Aquaman geht unfassbar gut los. Ich finde diese erste halbe Stunde, diese Origin-Story mit seinem Vater. Er ist, der Moore ist großartig. Ist aber geht das wieder in, diesen, in diesem Ozeanbombast unter, so, und dann wird es halt auch ein bisschen drollig, ja. äh, finde ich, wurde ein so unfreiwillig komisch. Dann ja, bin ja. ich dann auch irgendwann raus.
1: Ja, ja, das, das geht mir ganz genauso. Das geht mir ganz genauso. Aber äh, ähm, ja, ich, ich stehe dem Ganzen, also dieses, dieses diese, diese Universum. Über, also Erweiterungen stehe ich auch immer ein bisschen kritisch gegenüber. Wo ich groß Spaß hatte, das war äh, der Spin-Off von The Suicide Squad äh, mit, äh, mit James, äh, von James Gunn äh, mit, äh, ähm, wie heißt das, Cera, äh, nee, nicht Cena.
0: Äh, genau, John Cena und Edris Elba.
1: Nee, nicht, aber nicht in der Serie.
0: Ach, die äh, peacekeeper, peacekeeper meinst du, die Serie. Peacemaker, genau. ja, ja, genau.
1: Die fand ich großartig. Also, die, die liebe ich heiß und innig. Eh also, der, der war richtig, richtig klasse. Alle Darsteller super und so. Während ich mich mit, äh, wie heißt das, Moon Knight, mit dem tue ich mich im Moment noch so schwer. Also, das, äh, das, das, das halt, geht mir.
0: Ist ja auch ein schweres Thema. So ist ist ja ein nicht schweres Thema.
1: Ja, ja, ganz ja. genau. Und, äh, und da denke ich dann manchmal so: Ach Gott, was wollen die jetzt von mir? Weißt du, das ist is nicht so mein Ding. Also, ich habe Kollegen, die, da ist es genau andersrum. Die mochten auch The Suicide Squad nicht. Und, äh, und bei mir ist es halt, bei dem Moon tu ich mich tue ich mich schwer. Aber ich bleibe trotzdem dran. Und jetzt ist ja gerade die dritte Folge, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, online und freue mich da schon drauf. Edward ja.
0: Elber kann bei, mir, kann bei mir machen, was er will. Deswegen ist das, das Sport von James Gunn ähm, quasi das Reboot von dem alten Film. Ähm, fand, fantastisch, hat mich absolut amüsiert. Ja, ich auch. Guardians of the Galaxy ein bisschen derber und ein bisschen härter.
1: Die Dynamik ist die gleiche und das ist äh, stimmt. Also, James Gunn ist auch so ein, so ein Regisseur. Ich habe mir jetzt auch mal die älteren Sachen angeguckt. Also, der, das ist einer von den wenigen Filmemachern, die, die ich so durchwinken kann. Weißt du, wo ich so genau weiß. Äh, egal, was er mir anbietet. Weißt du, du kennst das ja selber. Du, du, du hörst von irgendeinem Projekt und denkst dir, ja, was? Ne? Aber du weißt ganz genau, wenn so ein James Cameron dahinter steckt oder ein Steven Spielberg oder ähm, oder ein James Gant, dann wird es, zumindest wird es interessant. Ne? So, das ist, äh, äh, also auf, äh, zumindest werde ich mich äh, werde ich hingucken und äh, ja werde mich schon mal im Vorfeld darauf freuen. Also das ist,
0: äh, ja, Ganz genau. Du hast Spielberg angesprochen. ja musst dich da natürlich jetzt anpinnen, weil du ein großer Weißer Hai-Fan bist und weil du ihn persönlich getroffen hast. Und da hast du mir nicht erzählt in meinem Vorgespräch, dass das eins deiner erhabensten Erlebnisse war, diesem Mal gegenüber zu sitzen.
1: Also es gibt, es gibt wenig Sachen, ähm, die, die wirklich so unheimlich prägend sind in meinem Leben. Das heißt, es gibt, es gibt natürlich jede Menge Sachen, aber, aber die, die wirklich so diese Meilensteine das ist, dass ich, ich bin 93 an Leukämie erkrankt und die habe ich, 95 habe ich meine Knochenmarkstransplantation gekriegt und davon geheilt zu werden, war sicherlich einer davon. Dann direkt im Zusammenhang dessen die Geburt meines Sohnes und dann Stevens Spielberg zu treffen. Das war, das war, bis heute ist das einer der, der surrealsten Erlebnisse, die ich, die ich je hatte. Also das war, das war zu der Presse, Tour von Ready Player One. Da wurden wir eingeladen. Ähm, Streter konnte leider nicht. <lacht> Der war in Berlin. Und, äh, ähm, aber wir waren ähm, ich mit dem Hennes und mit, mit dem Herrn Schröckert von, von äh, Sch ähm, Disney Plus, hätte ich beinahe gesagt, von Rocket Kino Beans.
0: Plus, genau, Rocket von Beans, Rocket yeah.
1: Beans. Äh, und mit Herrn Gätchen waren wir in London und äh, haben Steven Spielberg getroffen. Und es war es war unglaublich surreal. Also eine Geschichte, die ich da immer gerne erzähle, ich habe sie schon tausendmal erzählt, aber ich erzähle sie hier gerne nochmal. Das war, dass ich das Tage vorher, ähm, als es dann klar war, dass der Termin, weil das war so, das, glaubst du mir, es war über ein Jahr lang, war das so wackelig. Ne? Ganz großes Lob und ganz vielen Dank nochmal an André Steinert, der, der ähm, für Warner Brothers da, ähm, der ist wirklich dran geblieben an der Sache, muss man wirklich sagen. Also, das war so wackelig, bis Tage noch vorher war es überhaupt nicht klar, ob wir das wirklich machen. Und ähm, naja, als dann aber doch definitiv klar war, dass wir nach London fliegen werden, der Hennes und ich und die Kollegen, ähm, habe ich natürlich gesagt, ich kaufe mir, ich kaufe mir irgendwas, ich muss ja irgendwas was, was haben. Ne? Und, und äh, dann bin ich mit meiner Frau einkaufen gegangen, habe mir noch ein neues Hemd gekauft und dann eigentlich, was ich so überhaupt nicht mache, weil ich trage Schals eigentlich nur im Winter, aber aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, ich müsste jetzt mal hier so einen, weißt du, so einen leichten Schal, so weißt du, einen, den man so fluffig, so auch mal, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, so trägt. Und da gucke ich so in den Spiegel und ich denke, boah nee, da sehe ich ja echt, ich sehr aus wie Steven Spielberg, das kann ich nicht machen. Und ich sage so zu meiner Frau, ich sage, äh, ist ein bisschen dicke der, der, der Schal, und sagt sie, wieso? Ich sage, ja, ich sehe doch aus wie Spielberg. Damit sagt sie, du siehst doch nicht aus wie Spielberg. Ne? So, und dann. Und sie äh, sieht dich jeden Tag. Äh, <lacht> und sie sieht mich jeden Tag. Und jetzt äh, spule ich vor. Ähm, und jetzt sitze ich dann da. Und äh, ähm, wir haben dieses tolle Interview mit Steven Spielberg und mit Ernest Klein, dem, dem Autor von Ready Player One. Und wir sind fertig mit dem Interview. Und. Äh, labern noch so ein bisschen und da meinte Steven Spielberg plötzlich zu mir, dass, dass er total irritiert gewesen wäre immer bei mir, weil, weil ich ihn so an, an ihn erinnert hätte. So, ne? Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, das war mir A, war mir das im ersten, in der ersten Sekunde war es mir tatsächlich peinlich, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, was mag der Mann jetzt denken von mir? Der, der Fanboy. Aber auf, Im zweiten Moment ist mir das dann aber auch klar geworden, dass das dieser Look, den ich habe, das ist tatsächlich der Spielberg der 80er Jahre Look. Der Bart, der jetzt natürlich zugegebenermaßen ergraut ist, aber die Baseballkappe und, und die Brille und so, Das ich kann das total verstehen. Und dieser Schal, der hat dann tatsächlich sein Übriges getan, glaube ich. Und ja, aber aber äh, das war, also er, das war auch in keinster Weise irgendwie negativ gemeint oder so. Wir haben dann darüber noch gelacht, aber es, äh, diese, vor allen Dingen diese Aufnahmen gibt es noch. Ähm, das ist total lustig, dass, dass er das sagt. Und, und, und dann ging Hennes noch so weit und sagte: Ja, and his name is Streberg. Weißt du? <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, oh Gott, warum machst du das jetzt? Aber äh, dazu sitzen in London und ich weiß noch ganz genau der, der äh, wir hatten wir waren alle verkabelt, wir wurden alle verkabelt wir saßen da alle wir sind alle so ein bisschen unsere Fragen durchgegangen die wir noch hatten und mit einmal kam Ernest Klein rein der offensichtlich schon frei hatte irgendwie und setzte sich zu uns und fing an zu labern Und dann irgendwann kam so ein PR-Mensch und hat den mal so höflich wieder rausgeholt so nach dem Motto dass er jetzt praktisch schon alles verschießt was er was er ne, dass unsere ganzen Fragen schon beantwortet sind naja und dann saßen wir da noch so ein bisschen alleine und dann hieß es plötzlich ähm, äh, Mr. Spielberg braucht noch ein bisschen länger, der isst noch gerade was. Ne? Und das war dann wirklich so ein Moment der
0: Reflexion,
1: wo ich dann da wirklich auf diesem Sofa saß. Das ist ein Hotel. Mensch, der
0: kann was essen.
1: <lacht> nein, äh, nein äh, wo ich dann da wirklich saß und gedacht habe, ja, jetzt kommt gleich mein größtes Idol, kommt jetzt gleich durch exakt diese Tür. Und wie wird das jetzt? Und meine größte Sorge ist ja immer, dass, äh, dass die dann nicht so sind, wie man es erhofft hat. Ja? Aber bei Steven Spielberg kann ich sagen, der war genauso, wie ich es mir erhofft habe und noch viel, viel besser. Das ist übrigens, und da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zu Billy Wilder, ähm, was ich total erstaunlich fand, ist, dass äh, Steven Spielberg auch so einer ist. Den stupst du an mit irgendeinem Thema und dann redet der. Der ist jetzt vielleicht auch in dem Alter, Uh, wo er wirklich so auch seine ganzen Hollywood-Anekdoten erzählt. Der Hennis, der hatte einmal uh, während des Interviews so eine uh, We Need a Bigger Boat-Bemerkung gemacht und hat sich sofort dafür entschuldigt, so nach dem Motto, oh Gott, das haben sie bestimmt schon tausendmal Mal uh, uh, gehört. Und dann sagte der, uh, no, no, it's, it's all right, I love it. Weißt du, so Und wo ich so gedacht habe, boah, wenn ich den jetzt auf dem Weißen Hai ansprechen würde, dann würde der alles erzählen, alle Geschichten, die ich schon kenne und vielleicht noch viel mehr. Nein, das war ein, war ein ganz, ganz tolles Erlebnis und äh, Steven Spielberg war im Nachhinein auch total begeistert. Das hat er nochmal seiner PR-Menschen äh, gesagt. Das war ein Lob, dass wir alle äh, dass bei uns runterging wie, äh, wie Honig, weil, weil er meinte, das war eine unheimlich schöne, nette Runde. Und er hat halt einfach auch gespürt, dass wir Leute sind vom Fach dass wir nicht nur einfach jetzt Nerds sind, sondern dass wir auch wirklich uns mit diesen mit den ganzen Themen so auseinandersetzen. Auch gerade gerade bei Ready Player One geht es ja auch ganz viel um Nerdkultur und äh, da wussten wir einfach Bescheid und äh, das von daher hat er da großen Spaß. Das hat das war natürlich sehr sehr schön. Also das wie gesagt, es ist einer der, der geilsten Erlebnisse, die ich die ich jemals hatte.
0: Ja, das ich sich bin mir sicher, an.
1: du du hast ganz viele davon ne? und äh, oder was, wär, was war denn dein richtig tolles, bestes Erlebnis?
0: Wo du gesagt hast, äh, du hättest, dich, hättest dir was Neues angezogen, um da vernünftig auch auftreten zu können. Bei ja. dem Interview, das habe ich auch getan, nämlich bei Roger Moore oder Roger Moret. Ja. Äh, Sean Coneri habe ich ja leider nie getroffen. Das <lacht> ist natürlich sehr blöd. Aber bei Roger Moore war so in London. Da habe ich das erste Mal und das einzige Mal mit einem Anzug und Krawatte zum Interview gegangen, das mache ich normalerweise nie, da habe ich einen Anzug angezogen mhm. äh, und das war ehrlicherweise genau das Richtige, weil er ja sowieso der Ur-Gentleman ist, saß genau. mit seiner Frau da, das lief alles extrem höflich ab, aber natürlich immer mit Witz und Humor und die Sachen, die er da erzählt hat, das war wirklich, ich saß davor wie du, also erstmal so, okay, Roger Moore wäre jetzt soweit, sie könnten jetzt kommen. Ja. Schulze Und dann setzt du dich dahin, dann sitzt du diesem Mann davor ne? und dann begrüßt ja. erstmal die Frau und da merkt er schon, ah ja, guck mal, ein, sehr, ein höflicher Typ aus Deutschland begrüßt zuerst die Frau und nicht den Star, sondern hat, mhm. ne, so und das, äh, das fand ich zum Beispiel ganz toll, Christopher Lee, der hat mir mal im, äh, hier im Hotel in Hamburg eine Arie vorgesungen. Oh toll. Äh, nachdem er noch einen Küstennebel hatte. Das war auch. Also sitzt du dann, <lacht> stehst du dann, da sitzt du dann, der, der steht auf und stimmt plötzlich sowas an, weil er sure, auch Opernsänger ja. war. Und dann sitzt, denkst du immer nur, Dracula oder Scaramanga steht vor mir. Der frisst mich gleich, wenn er fertig ist mit ihr, mit, mit mit seinem letzten no, Ton. Ja. So, das, das sind so Sachen, die, die, äh, also es, da geht es wirklich um diese Legenden. Ja. Die für dich selber auch wirklich was gemacht haben, mit denen du aufgewachsen bist, jetzt gar nicht aus nostalgischer Sicht, sondern die dich geprägt haben.
1: Hm. Hm.
0: Und genau. äh, das ist immer toll, mit solchen Leuten zu sprechen und denen vor allen Dingen zuzuhören, weil das ist das Wichtige. Nicht zu sagen, ich brauche die und die und die Antwort. Ja. wie es oft ja im Internet so ist. Wir brauchen jetzt, ich habe drei Fragen und die müssen jetzt abgefeuert werden, ja. sondern sich Zeit zu nehmen und zuzuhören, weil dann nur ich kriegst du es, es wirklich mit, was los war.
1: Gespräch zu führen, ganz genau, ganz genau, weil man muss sich ja immer wieder vergegenwärtigen, dass diese Leute ja gerade bei so einer, bei so Presse Junkets, äh, weißt du, das ist ja, das ist ein Albtraum für die. Also das stelle ich mir ganz, ganz schwer vor, wirklich jeden bei jedem äh, immer das da so neu zu tun, als wenn man die Fragen jetzt äh, zum ersten Mal hört oder so. Und das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Und, und deswegen waren wir da unglaublich stolz, also wirklich, und die ganze Gruppe war stolz, dass Steven Spielberg uns da so gelobt hat. Ne? Und das war, das war nicht, dass wir jetzt irgendwelche kontroverse Fragen gestellt haben, aber das war einfach nett. Das war einfach nett. Und ähm, ja, das war das war ganz toll. Ein, ein großes Erlebnis, was ich, ich habe ja nicht so schrecklich viele. Wir hatten ja noch. Wir haben äh, zu dem ersten Suicide Squad hatten wir äh, waren wir auch in London eingeladen, wir hatten Will Smith getroffen. Äh, Margot Robbie, äh, dann der wie mal, der, der auch bei The Suicide Squad mitspielt. Ähm,
0: Jay Courtney, Boomerang.
1: Boomerang, aber auch der der, äh, der, 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 der der dann umgebracht wurde in den neuen. Wie heißt er der, der, der kinderman Kin uh, yeah, Genau. Ja, genau. Der war auch da und die waren auch alle super nett, weißt du, und Margot Robbie, ich weiß noch, äh, wie zierlich die Frau war, weißt du, so ihre, als ich ihre Hand geschüttelt hat, damals konnte man das ja noch da. Echt, das war wirklich so, das war so eine ganz, ganz zierliche, zerbrechliche Hand. so. Ne? Und die waren alle super nett und Will Smith auch. Ne? Und heute sind wir stolz darauf, dass wir die Hand geschüttelt haben, die Chris Rock eine gepfeffert hat. <lacht> <lacht>
0: Ja, da kann ich auch noch was erzählen. Weil bei Suicide Squad, bei dem, bei dem ersten, war ich in, äh, in Kanada am Set. Oh. So, und dann haben wir so eine Set-Tour gemacht. Und da gibt es ja halt doch diesen Killer Croc, wo er hat ja so eine, seine Zelle mit dem Wasser. Mhm. So Und gucken so und gehen so rein und <lacht> schauen uns das an. Dann gehe ich halt so raus und höre es hinter mir. Platsch! <lacht> ich so, ey, wer ist denn jetzt bitte in dieses Bassin gefallen? Ne? Eine Kollegin aus Russland ist da wollten mal gucken, ob das wirklich tief ist. Und <lacht> ist, ist da vollkommen reingesegelt. Also die ist halt, das ist halt war ja nur so knietief oder was. ne? Die ja. hat natürlich da richtig rein. Und die war von der Rest des Sets, saß die äh, bei der, bei den Kollegen vom Kostüm im Bademantel und die haben ihre Sachen erstmal getrocknet. Ja. Und das war, ja, das war sehr lustig, muss ich sagen. Man lacht man ja nicht über die, über die Missgeschicke anderer Menschen, aber das war einfach vollkommen. Ja. Geil. ja. Das sind also aber auch so wirklich. Aber ja. das hätte, da musste ich auch sagen, da hatte ich auch mehr erwartet von dem Film, als ich dann am Ende gesehen habe. Ja, das
1: war auch so, das war ja unsere erste, unser erster Ausflug in diese Welt. Und ähm, da waren wir auch total hingerissen und das merkt man auch. Also wer, ich weiß noch, wie wir den damals dann gesehen haben, den haben wir echt in den höchsten Tönen gelobt und dann so Monate später haben wir schon Auge, haben so gemerkt, wie wir selber da so dieser, dieser PR-Maschine so ein bisschen auf dem Leim gegangen sind, weißt du? So. Und, und haben uns dann. Ich meine, das fällt uns heute immer noch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, da, da, ich weiß nicht, wie das dir geht, ob du da mittlerweile dir auch so eine, so eine dicke Haut zugelegt hast, Oder ähm, aber, aber uns fiel das damals da echt schwer. Ich meine, es war nicht so, dass wir das Suicide, äh, Suicide Squad gesehen haben und fanden den von, von vornherein scheiße, nee, äh, aber man sucht sich natürlich alle guten Punkte, die man wirklich gut fand die zieht man sich so raus, aber wenn man dann äh, so einen zeitlichen Abstand hat, dann fällt einem schon auf, dass es hm, das war wahr. Also der Film hat schon sehr darunter gelitten, dass er PG-13 äh, uh, war. Und weißt du, so. Das, und das hat ja jetzt hier The Suicide Squad, also James Gunn, hat das ja wunderbar äh, dann wettgemacht, sozusagen. Ne? Also Ja, das wäre mal ein Setbesuch äh, bei, bei James Gunn, das wäre für mich, glaube ich, ein absoluter Highlight.
0: Ja, das okay. macht Den bestimmt Spaß. Also James Cameron fände ich auch schon gut. So, äh, ja, James das Cameron. Ist ja nochmal eine das, ganz andere Hausnummer.
1: Da freue ich mich auch jetzt schon auf Avatar. Ich weiß, äh, viele sagen oh Gott. Aber weißt du, bei James Cameron ist auch so ein Künstler, so ein Regisseur. Da weißt du ganz genau, das ist zum Beispiel einer, da, da weißt du ganz genau, der wird das Kino, so wie wir es kennen, wieder die nächste Initialzündung wird es dadurch wieder geben. Hundertprozentig. Also selbst wenn du sagst, ja, weißt du, es ist, Avatar ist wie der mit dem Wolf tanzt oder wie Pocahontas oder ja, mach alles sein. Aber trotzdem ist der Film immer noch ein Meilenstein. Und der lief, ich weiß gar nicht wie lange, der bei uns im UCI lief. Ich glaube über drei, vier Jahre lang. Immer an einem Donnerstag und so. Und dann bin ich irgendwann mal reingegangen, weil ich gedacht habe, ach, ich möchte ihn noch mal im Kino sehen. Und da war ich erstaunt wie viele Leute da immer noch äh, sich den Film angeguckt haben, obwohl er längst auf DVD und Blu-Ray erschienen ist. Aber äh, der hat die Leute immer noch geflasht und äh, deswegen freue ich mich auf die neuen Filme. Muss ich ganz ehrlich ja, sagen, ich freue mich wirklich drauf.
0: Technisch mit Sicherheit einiges wieder an ganz Start genau. bringen, äh, was wir noch gar nicht wissen, weil es noch gar nicht durchgesickert ist.
1: Nee, noch gar nicht. Äh, man, man munkelt ja, dass vielleicht ein erster Trailer oder ein Teaser kommt bei äh, hier das Multiverse hier mit Doctor Strange. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass da, weil es wird ja langsam Zeit, also da müsste ja was kommen.
0: Ja, ja doch auf jeden Fall und eine Sache habe ich auch noch, weil du mich gefragt hast, welche ähm, Begegnungen ich irgendwie so im Gedächtnis habe noch. Peter Jackson, ich war oh. bei The Hobbit in Neuseeland. Also ja. Ähm, dann steht dann dieser Mann da, der halt aussieht, als ob er gerade aus dem Wald kommt, also mit dieser cargo ja. mit diesem Züttelhahn, so eine Becher Tee in der Hand. Und draußen steht der Aston Martin DB5 von ihm, den ihm seine Frau geschenkt hat. Und dann steigt er eine und fährt weg. Ja. Also, und wir wissen ja alle, wie das bei Peter Jackson zu Hause aussieht. Nämlich das Originalskelett von King Kong von 33 ja. und sowas. Der kauft ja dieses ganze Zeug. Also der sammelt diese wirkliche Film, Filmrequisiten, Filmkunst. Ähm, auch die ganze Sammlung ja auf. Ähm, und das war schon wirklich extrem skurril. Und wie der halt auch so ruhig am Set dirigiert oder mhm. delegiert die Sachen, ja, mhm. das ist, der schreit nicht rum, das ist, der hat seine Vision, der hat seine Leute, die ihm hundertprozentig vertrauen. Super. Mhm. Und das ist ob's, egal, ob es ein großer Film ist, wie die Hobbit-Trilogie oder Herr der Ringe, oder ob es ein kleiner Film ist. Das mhm. ist vollkommen egal, ja. ja die stimmt. folgen ihm alle und wissen, der macht keine Scheiße. Ja. Ja. Und, äh, ja. Und er hat den höchsten Respekt vor der Crew und vom machen überhaupt.
1: Ja, ja, also Peter Jackson, das wäre auch noch so ein Kandidat. Also, der, also es gibt so ein paar Leute, die ich, die ich äh, gerne noch kennenlernen würde. Einer, den ich kennengelernt habe, ähm, einfach weil ich ein großer Bruce Lee-Fan bin, seit meiner Kindheit und bis heute. Äh, das war tatsächlich Brandon Lee, den durfte ich kennenlernen. Der war hier in, in Bochum ähm, zur damals äh, zur... Ähm, ja, Premiere oder beziehungsweise um seinen Film Rapid Fire vorzustellen und ich weiß noch, das war unglaublich, ich bin durch Zufall am UCI gewesen und lese da dass Brandon Lee kommt und ich habe gedacht, meine Güte, nee, wird, was wäre jetzt gewesen, wenn ich an dem Tag nicht gerade nicht im Ruhrpark, also da ist unser UCI-Kino so direkt äh, im Anschluss von so einem Einkaufszentrum, wenn ich nicht zufällig gerade da gewesen wäre. Ich hätte das verpasst, ich hätte den sechs, weil sechs Monate später war er tot. Ja, mhm. Und ähm, Bren Lee zu treffen, ähm, das war auch ein ganz, ganz großes Highlight, äh, weil ich hatte mich da mit meiner Frau, wir haben uns da so ein bisschen unter die Presseleute ähm, gemischt und haben dann tatsächlich, also es gibt ein Foto von mir, wie ich, wie ich mit Bren Lee an einem Tisch sitze und auch über seinen Vater rede, aber auch über seine, seine Zukunft, seine, seine nächsten Projekte und so und und ähm, das war auch so, da hatte ich auch Schiss gehabt vorher, wer weiß wie der so ist, aber er war halt auch super professionell und hat die Fragen beantwortet und, äh, und als er dann gegangen ist, wir haben dann noch Foto gemacht und so, da ist mir wirklich bewusst geworden, dass ich, sich da gerade ein, ein, sich ein Lebenstraum äh, als Bruce Lee Fan jetzt gerade in diesem Moment erfüllt hat. Und das hast du so selten, dass, dass so ein Moment, den du dann wirklich so hast äh, als, als Nerd oder so, dass ja, das war jetzt gerade wirklich ein, ein, etwas, wovon du immer geträumt hast, dass du irgendwann mal mit dem Sohn von Bruce Lee in einer Kneipe sitzt und es war so eine Pizzeria, die da so, äh, da haben sie so eine improvisierte Pressedings dings gemacht, weißt du, da durften die, die Presseleute ihn befragen. Dass du mit dem in so einer Kneipe sitzt und über seinen Vater redest und über seine Zukunft und so, und das war so ein Geschenk. Und sechs Monate später war er tot. Und ähm, ja, also da, da, da gibt es noch eine andere Geschichte dazu, die ich äh, ähm, aber noch nicht erzählen darf. Ähm, aus bestimmten Gründen, ähm, die ich aber dann, da werde ich ein großes Fass aufmachen in unserem Podcast. Ähm, weil die Geschichte geht tatsächlich noch weiter. Und äh, ähm, da, aber da, dazu kann ich noch nichts sagen.
0: Du willst mir doch nicht sagen, dass du die die Mega-Infos für deinen eigenen Podcast aufhebst, das kann ja nicht Doch, angehen. das
1: mache ich jetzt. <lacht> Nein, ich habe den, hab den betreffenden Leuten versprochen, äh, da noch nicht drüber zu reden und ähm, ja, und das, das kann ich dir off-record, kann ich dir das sagen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht, weil es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt äh, den neuen Avatar schon gesehen habe oder so, das ist es nicht. Aber es hat tatsächlich was mit dieser Geschichte zu tun und ähm, die sich da auf, auf eine kuriose Art und Weise fortsetzt oder so ein Eigenleben entwickelt hat. So, ne und äh, aber äh, wie gesagt, die die Geschichte ist so schön, dass ich das, äh, da muss ich sagen, das möchte ich doch für meinen eigenen Podcast aufheben.
0: Wenn's wenn soweit es soweit ist. Wenn es soweit ist, sag mir im Vorfeld bitte Bescheid, dass ich ja. dann auch im Intro hier nochmal drauf hinweise und sage, hier, Geri Streberg, erzählt ja. jetzt. Die, Weil das den, ist, den wenn man die Zoom dann in Retrospekt,
1: wenn man die in Retrospekt dann erzählt und, und diese ganzen Ereignisse, die sich da so, die dann da so passiert sind und warum das jetzt plötzlich wieder relevant ist, das ist schon sehr, sehr interessant, also da, da muss man dann, das ist auch eins, eins dieser Sachen, die so dann äh, unter die Abteilung fallen, boah, was ist die Welt doch klein, weißt du so, ja, ja. Und äh, aber wie gesagt, das, das ist jetzt ein, ein dover Teaser gewesen, aber äh, das ist wirklich äh, eine
0: tolle Sache. Worüber ich gerne mit dir noch sprechen würde, wäre die wären die Hörspiele. Weil ja. ich bin großer Hörspielfan auch. Oh. Ähm, ich verliere mich da vollkommen drin. Auch gerade die Sachen von Olli von Döring, der ja auch mal zu Besuch in, in den Shortcuts war. Hm. Der großartige Sachen machst. Du hast ja unter anderem äh, Don Harris auch gemacht. Ja. Und äh, die Illum-Chroniken. Das ist jetzt nicht Horror, aber ist ja eher Thriller. Mystery, uh, ähm, genau. Hm. Genau. Was fasziniert dich so an diesem Format?
1: Äh, ja, also als erstes kann man dazu sagen, dass du, wenn du, sagen wir mal, ich bin ja auch Autor gewesen für, ich habe an zehn äh, Folgen von Cobra 11 äh, geschrieben, Alarm für Cobra 11, die Serie bei RTL, ähm, die ja über 25 Jahre, glaube ich, lief und jetzt im Moment nicht, aber da gibt es Pläne. Ähm, das war toll, also das war, ich sag ja immer, ich leite das jetzt so ein bisschen ein, ne? also das war ja Alarm von Cobra 11, das war deswegen toll, weil da können die Leute sagen, was sie wollen, ist mir echt scheißegal, aber es ist für mich, war es das amerikanischste Format, was wir in Deutschland haben. Weißt du, wo, wo du wirklich da sitzt und mit dem Regisseur und mit dem Produzenten am Tisch sitzt und das Drehbuch besprichst und der der Regisseur sagt dann plötzlich, weißt du was, für diese Szene nehmen wir den Helikopter den echten Helikopter und, und ich sitze da nur so und ich denke so, wie geil ist das, weil es mir so bewusst geworden da, da wollte ich immer hin, da genau da wollte ich immer hin und ähm, das hat totalen Spaß gemacht und äh, weswegen ich das jetzt mit dem Helikopter erwähne, ist, einen richtigen Helikopter dann da reinzuschreiben in so ein Drehbuch, das ist natürlich, da muss ja klar sein, dass das äh, super viel Geld kostet. Und deswegen wirst du als Autor gleich von Anfang an gedrillt und erstmal, ähm, so darauf gedrillt, dass du dann erstmal in der Produktion anfragst, hör mal, ich hätte hier eine Szene, da wären Helikopter vielleicht, äh, so, so eine Helikopterszene drin, ist das vom Budget her drin? Und dann sagen die entweder, ja, nein, vielleicht. Schreib erstmal rein, mal gucken. So, ne? Ähm, und das alles hast du bei Hörspielen nicht. Das ist das unheimlich Geile am Hörspiel Hörspielschreiben, äh, für Hörspiele zu schreiben. Du kannst wirklich eine Szene in London äh, spielen lassen, in der, nächsten, in der nächsten Sekunde spielst du in Ägypten. Und das ist das, also du brauchst, du hast keine, keinerlei ähm, Filter, auf was du irgendwie achten musst, weil da kann alles, kann alles kommen und das ist das Geile daran. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass es nur dass du nur ein ähm, ja, Fraktal von dem kriegst, was du, was du im Fernsehen als äh, Drehbuchautor verdienen kannst. Das ist die Kehrseite an der Medaille. Aber es gibt wohl kein Medium, wo du so viel kreative Freiheit genießt wie beim Hörspielschreiben. Ja.
0: Und, dann Und das Ergebnis ist natürlich so, dass du die Fantasie der Leute noch viel mehr anfickst, weil ja, du nicht siehst, sondern weil du dich dann nur auf die, den Hörsinn eigentlich konzentrieren musst und Ganz genau. dann im Bild deine eigenen Bilder entstehen.
1: Ganz genau. Und das war ja mit, mit Oliver Döring, der hat ja praktisch ähm, so im Alleingang, ich weiß, er würde jetzt, im, er würde jetzt sagen, hör auf damit, aber äh, er, er hat schon so diese ganze Renaissance äh, wirklich so eingeläutet. Und er hat daraus auch wirklich so dieses Kopfkino gemacht, was es jetzt heute ist. Und äh, da, er ist immer so, so ein er ist unheimlich bescheiden und stellt immer sein Licht immer gerne unter den Scheffel. Aber ich muss ihn jedes Mal, wenn wir uns treffen, darauf, daran erinnern, dass er wirklich äh, da, da das, das ganze Genre auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat. Gerade auch mit seinem, äh, dem Gebrauch von den ganzen äh, tollen äh, Synchronsprechern. Und dass du natürlich dann automatisch bei John Sinclair Piers Brosnan im Kopf hast, weißt du, weil der damals John Sinclair gesprochen hat. Und, ähm, und äh, bei mir bei Gespensterkrimi, da hat dann die, die Synchronsprecherin, ich kann mir die Namen immer schwer merken, aber von Buffy hat dann da zum Beispiel mitgespielt, oder die, die äh, liebe Franziska, leider mittlerweile verstorbene Franziska Pigula äh, die Scully gesprochen hat, die hat dann da die, die zweite Rolle gespielt und das ist natürlich, das wertet natürlich auf, da hast du dann wirklich die Figuren im Kopf. Und ähm, also, das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Hätte ich auch mal wieder tatsächlich Lust zu. Einfach, einfach wegen dieser kreativen Freiheit, so die, die zu haben.
0: Hollywood für die Ohren, ist das? Da? Hollywood mit für den die Ohren, mit Schauspielern zusammen. War. Genau. Aber, aber sitzt du an irgendeinem neuen Buch oder hast du da irgendwas? Naja,
1: sagen wir mal so, ich habe eine hab ne Vorlage geschrieben, ähm, da wollte ich mal mit Oliver Döring jetzt demnächst mal drüber reden, ähm, über ein, ein Projekt. Wir hatten da schon mal drüber geredet, ich bin aber zeitlich nicht rechtzeitig fertig geworden, weil bei denen ist das ja immer so, der schreibt die Scripts und dann wird geguckt, dann wird gesammelt und dann wird irgendwann, äh, fährt er nach Berlin und nimmt da die ganzen Hörspiele auf, weil da natürlich die meisten Sprecher wohnen. Und dann wird das so in einem Rutsch immer aufgenommen. Und da war ich nicht rechtzeitig. Da habe ich mich, glaube ich, äh, hatte ich ein falsches Timing gehabt. Ähm, aber ich wollte ihn mal anrufen und würde, würde ganz gerne mal wieder äh, was machen wollen. Ja. Und gerade auch hier Gespensterkrimi, da habe ich ja damals für geschrieben, ein paar Folgen. Ähm, das hat mir besonders gut gefallen, weil ich ein ganz, ganz großer Fan bin von diesen Anthologie-Serien Anthologieserien aller Twilight Zone und so und äh, einfach so in sich abgeschlossene Geschichten. So, das finde ich klasse. Nicht, dass ich Serie nicht mag, aber oh, da denke ich dann immer, äh, weißt du, das war zum Beispiel bei Cobra so, ist jetzt kein Hörspiel, aber das war bei Cobra so. Bei so einer langen Serie musstest du wirklich gucken, Moment mal, hatten wir das schon mal? Und dann wird geguckt, hatten wir das schon mal in den letzten 20 Folgen? Wenn ja, durfte es nicht schreiben, aber wenn es über 20 Folgen her ist, konnte, konnte man ruhig nochmal sagen, ja okay, komm, weißt du, schreib dann halt nochmal. Ne, so. Nicht, dass man sich jetzt ständig kopiert hat, aber so manche, äh, was weiß ich, Twists oder Kniffe oder so, da hat man dann gesagt, komm, da kann sich eh keine Sau mehr dran erinnern, das, äh, das ist schon so lange her. und äh, ähm, Ja, aber, aber Hörspiel ist, ist, ist wirklich klasse. Und da ist auch tatsächlich die Kunst, weil du musst ja... Ich hatte immer ein bisschen Angst davor gehabt, auch so, so einen Erzähler mit einzubauen, weil ich einfach gedacht habe, ich kriege das nicht so hin. so ne, ähm, Aber Deswegen habe ich so immer so darauf geachtet, dass meine Sachen keinen Erzähler brauchen. Was natürlich dann so auch schon wieder eine Kunst in sich ist, weil du musst ja trotzdem den Leuten irgendwie vermitteln, was sehen die Figuren jetzt gerade da an. Und du willst es ja nicht so auf die Zwölf machen wie, meinst du das rote Auto dort? Weißt du so, ne? Und äh, man muss das halt subtiler machen. Und das war... Und, und da so die goldene Mitte zu finden, das war immer besonders äh, eine besondere Herausforderung. Hat das Ganze aber auch äh, wirklich auch nochmal spannend gemacht für mich als Autor. So.
0: Hast du gerade eins, was du empfehlen kannst? Nee, nee äh,
1: aus den Hörspielen bin ich tatsächlich so ein bisschen raus. Aber ähm, äh, was mir gut gefallen hat, das war, ähm, obwohl da kenne ich jetzt auch die aktuellen Folgen nicht, das waren tatsächlich die, die neue Serie von Olli Döring Foster. Die jetzt aber auch, glaube ich, zu Ende gegangen. Nee, Fantastische Geschichten ist zu Ende gegangen. Aber Foster ist, glaube ich, läuft noch. Und die die, die gefällt mir auch ganz gut, ja. Also alles, was Olli Döring eigentlich macht, das finde ich finde ich klasse. Er hat ja auch mal so eine, äh, wie hieß das noch, Fallen oder so. Ähm, da Das war so praktisch Found Sound. So, ne, das und das war das hat super funktioniert. Das hat echt super funktioniert. Also das fand ich ganz ganz großartig. Also wirklich sowas wie Blair Witch Project so Found Footage, mal wirklich so als Sound. Und das war super, es hat super gepasst.
0: Aber ich kann nur allen abraten, diese Sachen im Auto zu hören. Ja, absolut. Weil ich habe da auch mal so gedacht, ja, ja, so drei Fragezeichen, das kann man ja gut im Auto hören, da ist man sind jetzt da nicht so viele Schreckmomente, nicht so viel. Horrorgeschichten mit drin, aber bei Döring hast du manchmal wirklich, was dann mit Zaun anstellt, da ja. fällst du, da, da musst du ins Lenkrad irgendwie nochmal richtig festhalten, damit du nicht nach links rüber schwenkst. Ja, 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 ja. Ähm, da ging es mir noch mal schon durch Mark und Bein ich durfte ja einmal bei einer Aufnahme dabei sein, habe ich auch schon tausendmal hier im Podcast erzählt, ähm, war nicht unbedingt meine beste Performance für dich. <lacht> und da weiß ich eigentlich auch, weiß ich erstmal, oder wusste ich ja vorher auch schon, was Dietmar Wunder und Co., was die alles leisten, ja. Ähm, vor dem Mikro, wie pointiert die reden können, wie die auf Anweisungen reagieren können und Sachen umsetzen können. Ja. Also wie klar ganz, die Sprache sowohl vom Dialogregisseur ist, also von Olli Döder, ja. vom Produzenten, als auch bei den äh, Schauspieler, Schauspielerinnen selber. Ähm, also was er mir sagte, was ich machen sollte, ist glaube ich nicht so richtig passiert. Insofern bin ich dann schnell wieder vom Mikro runtergegangen.
1: Ja, es ist, äh, man, man, stellt sich das, man stellt sich das so einfach vor, aber es ist richtig schwer. Es ist richtig schwer. Du musst schon wirklich ein Darsteller sein, glaube ich. Und äh, ich durfte auch mal so eine kleine Rolle sprechen. Und äh, ja, das ist schon äh, eine kleine Herausforderung für sich. Aber äh, es macht auch totalen Spaß, muss ich sagen. Also ja, und das Schreiben
0: sowieso. Gary, hat mir super viel Spaß gemacht. Ja. Heute mit dir zu sprechen. Ja, die letzten, mir auch. Ja, so fast anderthalb Stunden haben wir es geschafft. Ja, ja. Das verging wie im Fluge. Das ging wie auch. Das freut mich aber sehr. Das nehme ich jetzt mal so als Kompliment für mich auf. Auch wenn du mir die äh, große Enthüllungsstory nicht verraten wolltest. Aber Nein, verrate ich die nicht. Na ja, na ja, na ja. Aber wie gesagt, ich tiß das dann an, wenn es bei euch kommt, dann geben wir nochmal einen Wink.
1: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Nee, aber äh, es hat großen Spaß gemacht und es tut mir fast so ein bisschen leid, dass, ich, dass wir das nicht vor Ort bei euch in Hamburg aufnehmen konnten, weil ich hätte natürlich gerne bei euch mal so ein bisschen rumgestöbert und wäre mal so ein bisschen flanieren gegangen bei euch. Also das. Äh, aber vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit nochmal.
0: Ja, wir sitzen ja schön am Hafen, so wie flanieren ist da nicht. Da sind halt Büros und da ist ein Gang.
1: Naja, <lacht> aber ihr habt ein Filmarchiv. Du hast mir gerade den Mund wässerig gemacht mit einem bombastischen
0: Filmarchiv. Das stimmt wohl, das, das, das haben wir das, ja.
1: Das ist ja. ja. das war damals, als ich für RTL Samstag Nacht geschrieben habe, als ich da mal zu Besuch war, ich da, durfte da mal wirklich vor Ort äh, mitschreiben, die hatten zum Beispiel ein riesiges Archiv, VHS-Archiv mit äh, Saturday Night Live-Sketchen. Und wie gesagt, da gab es noch kein Internet. Also jedenfalls nicht so diesen Zugriff da drauf. Und schon gar nicht äh, YouTube mit, mit unzähligen äh, uh, Saturday Night Live klassischen Sketchen. Und die hatten das wirklich archiviert in so einem ganz gekühlten Raum. und so. Das war super. Also von daher da, doch, da hätte ich schon mal äh, sehr große Lust drauf. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht bewerbe ich mich aber ja bei euch mal.
0: Du kannst auch ohne eine Bewerbung. Du wirst äh, gerne vorbeikommen du wirst herzlich willkommen.
1: Ah, das ist toll. Ja. Vielleicht bringe ich dann auch die Kollegen mit. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Ja, ich glaube, im Dezember ja. sind wir tatsächlich wieder in, in in Hamburg. Dann nehmen wir wieder unseren Podcast auf. auf einmal im Jahr fahren wir immer nach, äh, nach äh, in, in Schmidtchen und dann machen wir einen Live-Podcast und äh, mit Thorsten und Hennes und, und dann haben wir auch meistens einen Gast. Den könnte ich jetzt schon verraten, aber auch nicht. Äh, und äh, ja, vielleicht ergibt sich das ja was. Du bist herzlich eingeladen.
0: Das nehme ich doch auf jeden Fall an, weil das gucke ich ja. mir äh, auf jeden Fall an. Äh, ich werde dann zwischendurch mal ein bisschen zwischenrufen.
1: Genau, ja, letztes Mal hat es nicht mehr äh, hat nicht geklappt wegen Pandemie bedingt, aber ähm, ich, wir hoffen, dass es dieses Mal klappt.
0: Das ist doch guck mal. Jetzt haben wir doch schon ein Date für den Dezember, aber vorher sehen wir uns nochmal, wenn du nach Hamburg kommst und äh, hier vielleicht auch einfach nur ein Wochenende verbringst mit deiner Familie, dann führe ja. ich dich mal rum. Ja, super. Das können Alles wir gerne klar, Dann viele Grüße nach Bochum. Ja, danke schön. Auf bald und äh, noch viel Erfolg mit Streter, Bender, Bender und
1: Strebeck, Genau. genau. Überall Alles da, wo man klar. gute Podcasts kriegt. Ja, genau. runterladen kann.
0: Alles klar. Mach's Schaut gut. Auf. Tschüss.